0: Sans permission Sans permission Sans permission Sans permission. Avec Yom Sans permission N -Z. Oh ça ma samm blanc sans permission La chatte La chatte La chatte <rire> Tu
1: connais la vache Oui oui on n'arrêtait pas de le dire c'était Ah oui C'était la punchline
0: La chatte <rire> La chatte, la chatte, va, la chatte. Okay. C est, c est Boudoua, de Benoît Paire. Hein ouais. Chalard Benoît Paire. Tu fais l'intro Moi j'aime bien quand il n'y a pas d'intro.
1: Ok. Comment dire
0: Les amis, vous avez manqué un truc. Non, ils ont pas manqué en fait. Ils vont le voir. Vous
1: allez le voir. Vous allez, vous allez.
0: Vous avez beaucoup de chance. On va, on va créer un truc pour la chaîne, juste pour ce qui vient de se passer. Euh, donc, on publie les podcasts, etc. Euh, J'ai fait une vidéo en anglais dans ma vie. Il y a un interview de moi en anglais sur YouTube qui a bien performé, qui a fait euh, 200 000 vues, un truc comme ça. J'avais fait non. il y a 2-3 ans. C'est toi Mais... qui m'as interviewé Ouais, je me suis fait interviewer. C'était que... quoi le contexte oh, Juste, voilà, ton histoire, tes conseils, etc. C'était un... un pote à moi de Londres, mon voisin, en fait, qui a okay. une chaîne YouTube et il voulait m'interviewer en anglais. Je dis là, pourquoi pas Énorme Et la vidéo a super bien fonctionné. Incroyable Ouais. Et euh, ben, je... je vais publier... Euh, très prochainement, au moment où vous voyez cette vidéo, ma deuxième vidéo en anglais sur YouTube. <rire> parce que, euh, en gros, j'ai rencontré Gary breca qui est un, un expert en santé, euh, un human biologist. Il faut, faut que, que tu me le mettes
1: là, parce qu'il euh, est vraiment chaud. Et
0: euh, faut, faut, faut que, que je... De quoi Il faut
1: que tu expliques euh, qu'est-ce qu'il fait. Ah, je vais, je vais et, tout expliquer. Pourquoi et... est-ce qu'il légitime, etc.
0: Mais même, même au-delà de, de sa légitimité, moi, je ne regarde pas vraiment le... La formation, euh, les diplômes, etc. des gens. Euh, je, je regarde à quel point ce qu'ils disent est intéressant et, et intelligent et clair. Les et résultats. les résultats qu'il euh, qu obtient dans sa vie et pour les autres personnes. Ouais. Et euh, ce mec-là, c'est un fucking genius. Genre, je l'ai vu euh, quelques fois sur TikTok et sur YouTube. Euh, ça m'intéressait fortement parce qu'il parle de santé, etc., d'optimisation. De, de la sauter, c'est un espèce de, de, de biohacker, comme on dit. Et c'est un domaine qui m'intéresse fortement. Je prends une rente supplément, je suis suivi par plusieurs médecins, etc. Parce que je me suis rendu compte de la puissance de tout ce qui est. Euh, ce qui a un, un attrait à la, à la santé, etc. Et euh, bah, du coup, ça m'intéressait. Je regardais un petit peu. Mais jamais approfondi le truc. Je vois un petit peu plus tard que le mec, c'est le médecin personnel. Mais il n'est pas médecin. Concrètement, il n'a pas le diplôme de médecin, mais c'est un peu le rôle qu'il joue parce qu'il a des connaissances en médecine qui sont dingues parce qu'il est obsédé par ça. En gros, il suivait personnellement Dana White, qui est le directeur de l'UFC, euh, qui est un mec euh, voilà, businessment parlant, c'est un ouf. Ce qu'il a fait pour le MMA, c'est incroyable. Et c'est un gars qui était toujours un petit peu obèse. Il avait toujours des grosses cernes. Il avait l'air un petit peu fatigué, etc. Et il y a un an environ, peut-être un peu moins, le mec, il arrive. Pour, pour annoncer un fight. Et je vois cette vidéo et je me dis, mais attends, attends c'est White ça Et je le reconnais pas à tel point qu'il a changé. Incroyable. Euh, du coup, je me dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé Le mec, il doit être sur un nouveau régime, je sais pas. Et en fait, c'est qu'il y a quelques semaines que je me rends compte que ce changement d'apparence et de, de forme physique est dû à ce gars-là, Gary Breka. Et en fait, sur les, les dernières semaines, ce mec, je le vois partout. Genre, Il traite toutes les plus grandes stars, les hommes politiques, euh, euh, les entrepreneurs. Et en fait, il a une société qu'il a, -fon qu a fondée, qui s'est fait racheter euh, et que maintenant il co-gère avec Gren Cardone, qui s'appelle 10X Health, donc euh, 10 fois la santé, et qui euh, marche extrêmement bien. Et C'est un peu une référence dans ce domaine-là. Après, c'est un domaine où il voilà, y a tout le monde qui se contredit, etc. Euh, mais... Les il est extrêmement crédible, il a des résultats. Les, les personnes les plus influentes lui font confiance. Et du coup, je me suis dit, je vais l'interviewer. Mais je n'étais pas du tout prêt à ce qui allait se passer. Le gars arrive, super sympa, ça, ça vient de se passer. Hein. Et pendant une heure, on a fait un interview en anglais. Pendant une heure, le mec, il a enchaîné punchline sur punchline, storytelling de malade, information ultra intéressante, pertinente. Charismatique. Euh, moi, j'étais comme un gamin. Genre, j'écoutais. J'étais ah, là. Ok, ok, ok. Genre, j'essaie d'absorber un maximum. J'étais là. Putain, la chance que j'ai. Je suis en train de me choper un coaching gratuit d'un mec qui est vraiment à la pointe de sa science. On arrête le podcast. Donc, il y okay, a Antoine qui était, qui était sur le côté. Il est arrivé entre temps parce qu'on devait enchaîner le podcast. On arrête le podcast. Euh, et le mec, il continue. Encore pire, genre limite, c'est dommage ouais, qu'on ouais. n'ait pas filmé. Il nous raconte l'histoire de comment son business s'est fait racheter par Green Carden. Il est, il est rend il, il explique extrêmement bien. Il, euh, il était au Bahreïn, il, y a il nous montre heures. des photos de, de, de. Je sais pas si on peut citer ou quoi, mais d'un mec qui prend. Euh, qui, qui est super puissant et qui, ouais. qui l'a invité dans son labo et qui a genre tous les trucs derniers cri de biohacking et tout. Un Nouveau Monde s'est ouvert, euh, découvert un mec ultra, ultra intéressant et du coup, je l'ai interviewé. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec l'interview. Pour être honnête, j'ai vraiment fait l'interview pour lui parler <rire> plus qu'autre chose, <rire> vu que c'était en anglais. Mais du coup, on va créer une nouvelle catégorie pour ça. On va le publier sur la chaîne sans permission, en bonus sans permission, je ne sais pas comment on va appeler ça. Euh, C'est en anglais. On va faire traduire ça. Ça va coûter pas mal parce que c'est long, mais on s'en fout. Tu vas faire quoi Des euh, voix par-dessus tu vas mettre des sous-titres Je vais mettre des sous-titres et je vais regarder. Peut-être qu'avec l'IA, on arrive à faire une traduction carrément, euh, une nouvelle piste audio. Et avec YouTube, il peut y avoir plusieurs pistes audio maintenant. Donc si c'est pas trop cher, parce que c'est un peu galère à faire, la technologie n'est pas encore au point, mais si c'est pas trop galère, euh, on vous donnera la, la possibilité de choisir la piste audio. Et donc, soit vous le regardez en anglais avec les sous-titres en français, soit vous le regardez carrément en français. Euh, ce, ça prendra peut-être du temps à être publié vu qu'il y a ce, ce travail de traduction à faire. Mais, euh, mais quand vous voyez la miniature, quand vous voyez que la vidéo sort, je vous invite fortement à aller regarder et à aller suivre ce mec euh, parce qu'il est, euh, il est impressionnant. impressionnant. Il y a peu de gens que j'ai rencontrés euh, dans ma vie qui, qui m'ont impressionné autant. Ouais. Euh, ouais. Moi,
1: je lui ai, ai parlé 5 minutes, 10 minutes euh, en face-to-face -face à la fin et j'étais estomaqué. Ça ouais. se voyait qu'il maîtrisait vraiment ouais, son je... sujet je pense qu'il il nous a dit qu'il avait quoi, 52, 53 ans. Donc C'est un mec qui est vraiment à la pointe de, de son truc et qui sait exactement les conseils qu'il donne. Et euh, en fait, il y a plein de symptômes qu'on pense avoir et qu'on qu pourrait croire que c'est dû, par exemple, aux réseaux sociaux, l'anxiété, la dépression. Et en fait, il y a beaucoup de causes biologiques qu'on peut réussir à contrecarrer à partir du moment où on fait des analyses sur soi ouais. et où on connaît, euh, comme il expliquait, il y a des micronutriments que notre corps n'absorbe pas
0: ou qu'on a des difficultés à, à absorber à, à, et donc on à est déficient ouais. ouais.
1: et on est déficient.
0: Il ouais. y a plein plein de trucs à, à et, apprendre. Et moi, ça résonne tellement avec moi en fait parce que quand j'ai eu justement mon problème de santé il y a deux ans, ouais. euh, bah, en fait j'avais tous ces symptômes. J'avais anxiété, euh, fatigue mentale, fatigue tout court, incapacité hein, à dormir, euh, problème de mémoire, euh, dépression, etc. Et j'avais tous ces trucs là et je regardais en ligne je suis allé voir des médecins et on me disait, ouais, pour, surtout pour les trucs, euh, là où c'est le plus rageant, c'est pour les trucs mentaux, genre, ah, t'es anxieux, ah, ça doit être le stress de ton business, là, là, là. ah, t'es déprimé, ah, tu dois pas prioriser les bonnes choses dans ta vie. je dis, ferme ta gueule. <rire> genre, c'est ultra énervant. Quand t'es quelqu'un qui a jamais eu ce genre de problème euh, jusqu'à tes euh, 26 ans et que du jour au lendemain, ils arrivent et ils arrivent avec un niveau de puissance qui est genre juste... Euh, insupportable et que t'as jamais expérimenté par le passé, c'est comme te, si un médecin, il vient te dire que quand tu as mal à la jambe et que t'as as, l'os qui sort de ton tibia, que c'est dans ta tête. Enfin, tu, tu te rends bien compte qu'il y a un problème genre physique, c'est pas ta manière de réfléchir, il y a un problème. Et en fait, actuellement, notre manière de traiter euh, tous ces problèmes mentaux, entre guillemets, c'est souvent de se dire que le problème est mental. Mais moi, j'étais convaincu depuis le moment où je l'ai expérimenté moi-même que ça peut être physique, en tout cas. Et même mon intuition, c'est que c'est plus souvent physique que ce qu'on pense. Et en fait, tu as énormément de gens actuellement qui souffrent d'anxiété, de dépression, euh, de fatigue, etc. Et qui pensent que c'est à cause de leur vie ou que c'est euh, à cause de leur manière de réfléchir. Mais en fait, il leur manque juste des nutriments ils ont juste voilà, un, un, une, 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 un, des gènes qui sont différents et donc qui les empêchent de, de, de digérer ou traiter certains nutriments. Euh, et, et en fait, ça peut se résoudre. Parce que ce qui est dingue, en fait, et j'ai déjà vu la chose, quand, quand quelqu'un te dit qu'il qu qu est déprimé ou qu'il a de l'anxiété, etc., automatiquement, on se dit, ah, euh, il, doit, il doit avoir des problèmes dans sa vie ou il gère mal ses émotions. Euh, mais quand c'est nous on se dit automatiquement non non c'est pas un problème de ma vie c'est physique tu ouais, vois donc ouais. je sais pas pourquoi on, a, on, a, on pense que les autres personnes en fait ils, ils sont, ont des problèmes à gérer leurs émotions mais nous, nous on sait quoi enfin, et en fait moi mon avis c'est que euh, beaucoup de personnes en fait ont juste des problèmes de, de, de déficience de exactement ce qu'ils disent moi j'avais eu cette théorie moi même à l'époque par rapport à ce que je ressentais mm. euh, et là de voir un mec qui dit la même chose et qui est aussi crédible bon, c'est peut-être aussi pour ça que que je le crois autant, tu vois, peut-être à, à, à tort, mais moi, il a l'air vraiment, enfin, il a l'air très très convaincant fait, ouais. et, 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 et d'avoir énormément de, de connaissances et d'expertise, mais, mais ça résonne énormément avec moi et je me dis, putain, à quel point c'est dommage le nombre de personnes qui opèrent à genre 50% de leur capacité parce qu'ils sont trop fatigués, ils dorment mal, ils ont de l'anxiété, ils ont de la dépression, ils ont trop de stress, euh, alors que ça se trouve, il faut juste prendre un putain de compléments alimentaires ou qu'il y a un petit truc à changer qui cloche dans leur dans leur dans leur corps c'est c'est dingue ouais. donc toi tu as envie de faire euh, du coaching de te faire suivre par lui là ouais là j'essaie de le convaincre là pour avoir son son parce qu'il a plusieurs trucs de coaching et et, et, et de traitement la majorité aux États-Unis et là moi en fait j'ai pris l'interview franchement pour être honnête pour pouvoir le convaincre de, de me prendre. prendre comme client perso. <rire> c'était un appel de vente. Ouais, c'était un peu ça. <rire> Parce que de base, j'ai essayé et, et sa secrétaire ou je ne sais plus les personnes par qui je passais, euh, tous me disaient, euh, c'est qu'aux US. Mm. Et euh, bah, en fait, euh, bah, c'est un de tes amis. Ouais. Euh, Fabien, merci Fabien. Franchement, pour, Fabien as euh, assuré. La mise en relation. Il a assuré. Et euh, bah, ce, ce, ce mec-là a essayé de gérer pour que je puisse l'avoir... Euh, euh, qui, qui me prennent comme client. Euh, mais il pouvait pas trop, vu que j'étais pas aux US. Mais par contre, il était chaud à faire le podcast. Et donc, ouais. je me suis dit, allez, on fait le podcast et après, je vais, je vais le convaincre pendant le podcast. <rire> et euh, c'était une très bonne décision de, de faire le podcast, putain, parce que même, même là, les, les deux heures qu'on a passées avec lui, enfin, moi deux heures, toi une, euh, putain, j'ai vraiment appris des choses. Ouais. Ouais, il était hyper question. Et, et ça, bah, ça rebondit sur un truc que je suis en train de réaliser. Un des trucs que j'ai vraiment appris cette année, c'est de se faire coacher. Euh, là, je suis vraiment avide de ça. Alors, tous mes problèmes, mon réflexe, c'est est-ce que je peux trouver un coach pour le régler Je prends tous les trucs de ma vie. En fait, j'ai eu plusieurs réalisations. Au début, tu essaies de tout faire par toi-même. Ensuite, tu comprends que tu peux apprendre dans les livres. Ensuite, tu comprends que tu peux apprendre avec les formations. Euh, et maintenant, je viens de comprendre que je peux apprendre avec des coachs et euh de base, j'aimais pas trop les coachs. J'avais un peu un avis, un a priori négatif parce que ah, à l'école, etc., tu as un prof qui vient et t'explique un truc, etc. J'ai toujours trouvé ça assez lent. Et donc, j'adorais le fait de pouvoir apprendre par moi-même à mon rythme en autodidacte. C'est pour ça que je me suis vraiment euh, focalisé sur les formations, les livres, etc. Et je voyais aussi en parallèle, moi, j'ai euh, depuis plusieurs années une formation sur l'e-commerce, je voyais aussi pas mal de coachs E Commerce, il faisait du coaching et bah en fait, les, 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 les coachings qu'il faisait, il répétait juste ce qu'il y avait dans ma formation en moins clair et il se faisait payer genre 1000 balles de l'heure alors que ma formation elle coûte 1000 balles et tu, elle, est, elle apprends genre 100 fois plus qu'avec une heure de coaching. Donc je trouvais ça assez limité comme manière d'apprendre. Mais si tu as les moyens, parce que ça coûte cher, si tu as les moyens de prendre les meilleurs et de prendre du coaching en one-one, euh, tu apprends déjà tellement plus vite, tu arrives à avoir des infos qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas dans les formations et qui sont adaptées à toi. Et finalement, le gros avantage du coaching, c'est que le coach il voit exactement là où tu foires et ce que, ce que tu ne sais pas encore. Et il voit à travers tes croyances limitantes, alors que c'est beaucoup plus dur à faire par soi-même. Imaginons euh, ton gros problème dans ton business aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas comment déléguer. Tu vas acheter une formation sur le business Déjà dans la formation euh, déléguée, c'est seulement euh, un chapitre parmi les dix. Donc tu ne vas pas forcément euh, le regarder en premier, etc. Donc tu vas devoir regarder tout le reste pour arriver sur le truc vraiment qui va changer ton business. Et tu arrives dessus, si ça se trouve, tu n'es pas vraiment attentif parce que bah, tu es en train de regarder toute la formation. Tu prends des notes, tu écoutes, mais peut-être que tu ne remets pas en question ce que tu es en train de faire. Et puis, on a ce gros problème de biais de confirmation qui rend extrêmement difficile le fait de voir ses propres euh, ses propres euh, blind spots, ses, 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 ses angles morts, comme dirait euh, Cédric Doumbé. <rire> Et donc, imagine, imaginons que tu délègues mal, tu regardes la formation, on te dit c'est super important de bien déléguer, il faut déléguer comme ça. Et toi, tu vas, 9 fois sur 10, te dire euh, « Ah ouais, je sais pas, euh, pas forcément. » ou euh, « Ouais, ça, je fais déjà. » ou Ouais, moi j'ai déjà essayé de déléguer, ça a pas fonctionné. De toute façon, de déléguer, ça sert à rien et tu sautes le chapitre. Mm. Alors que le coach, il va être là, tu vas, il va te poser des questions. Ah ouais, tu délègues et tout Tu vas faire, ouais, non, mais c'est pas trop important. Il va faire, quoi <rire> Et là, il va pouvoir te rentrer dedans et te, con et, et te convaincre. Et vu que tu as une personne en face, tu vas, même si tu pas convaincu, eh bon, allez, j'essaye. Mm. Tu vas aller essayer il va, le, le, la, la fois d'après où tu, tu parles au coach, tu as délégué euh, Ouais, j'ai ouais, non, tu pas vraiment fait. Cette fois, tu le fais, sinon, l'appel d'après, je viens même pas. Il te force tu vas le faire, peut-être que ça foire, il va faire, ah, ça a foiré, pourquoi Régler le problème, et ensuite, bam, là, tu as le résultat, alors qu'avec la formation, tu l'aurais peut-être pas eu. Ouais. Mais, mais, mais ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Donc, tu as
1: comme un audit, en fait, où euh, tu, le mec te fait des, personnes, des conseils personnalisés par rapport à là où tu en es, là où tu vas aller. Et derrière, tu as la comptabilité avec, euh, est-ce que tu le fais euh, véritablement, est-ce que tu le mets mmh. en place Et du coup, ça te permet de progresser beaucoup plus rapidement parce que tu as
0: plus de pression externe. C'est ça plus de pression externe, euh, plus rapide parce que le coach te donne directement les trucs qui vont t'aider le plus. Tu n'as pas besoin de regarder tout le contenu, tout le savoir de la personne. Imaginons, tu vois, le, le Gary, là, par exemple. Ouais. Imaginons, il avait une formation. Là, on parle de santé, donc c'est encore plus clair. Moi, j'ai un problème peut-être spécifique de santé, mais lui, il connaît des milliers de, de problèmes de santé différents. Donc, tu ne vas pas regarder une formation et regarder tous les problèmes de santé. Ouais. Non, Là, tu vois, il te pose quelques questions et direct, il te donne bam les meilleurs conseils pour toi. Et il y, y a cet aspect confrontation, quoi. Vraiment, genre, il te dit un truc, t'es pas d'accord, tu vas dire pourquoi t'es pas d'accord, et là, le mec, il peut te contrer et te faire changer d'avis. C'est comme, il y a beaucoup de gens, euh, l'exemple typique, c'est les douches froides. Il euh, y a plein de vidéos de moi qui dit euh, prenez des douches froides, etc. Sur Twitter, il y a des gens, ils sont. Coach en douche froide. Ouais, y, y, il <rire> y, a, y, a y avait un espèce de mime à un moment sur Twitter, euh, en mode, ouais, vas-y, euh, quelqu'un veut réussir un business, et du coup, les gens répondaient « Prends une douche froide », tu vois. Parce que moi, j'ai tellement donné ce conseil, et du coup, il y a plein de gens qui me voient donner le conseil de prendre une douche froide, et dans leur tête, ils se disent euh, « Ça sert à rien, c'est pas prendre une douche froide qui va me faire devenir riche, et, voilà, voilà. et donc, ils s'arrêtent là. » Alors que si le mec, je l'avais en face de moi, et que je lui dis « Prends une douche froide », et il me dit « Non, mais tu penses pas quand même que ça sert à rien de prendre une douche froide pour gérer mon business ?» Là, je peux répondre, et je peux lui dire « oui, ce n'est pas l'eau froide qui va te rendre riche, ce n'est pas l'eau le, froide qui touche ta peau qui va faire exploser ton business. Je ne suis pas con, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est le fait de mettre en place des habitudes positives, le fait d'aller contre, euh, euh, de sortir de ta zone de confort, de faire des choses que tu n'as pas envie, euh, le fait aussi euh, d'augmenter la dopamine, qui a dans euh, ton, ton corps, ton esprit, ton cerveau euh, en début de journée qui va te rendre, rendre plus facile le fait de passer à l'action et de faire des choses difficiles. Toutes ces choses-là, sur une longue période de temps, ça augmente de manière quand même très conséquente euh, le fait que tu atteignes tes objectifs. Et d'ailleurs, c'est drôle, une douche froide, on peut, on peut dire tout ce qu'on veut. Genre, je te donne, donne vraiment le challenge et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous donne le challenge de se réveiller le matin. Ok, imaginons, tu veux te réveiller à 8 heures. Tu te réveilles à 8h, tu vas prendre une douche froide et après, tu essayes de rien foutre de ta journée. Et tu vas voir à quel point c'est plus difficile de rien foutre de sa journée après avoir pris une douche froide le matin que si tu ne l'as pas fait. Tu te réveilles, tu restes sur ton phone, t'as TikTok, ouais, tu fais à moitié les choses, tu es un peu... On l'a tous fait. C'est la journée, je pense, de la plupart des gens aujourd'hui. Après une douche froide, automatiquement, il y a un truc qui se passe dans ta tête T'as pas envie d'aller te recoucher dans ton lit et de te foutre sur TikTok. Tout le coup, tu dis, ah, ah, tiens, et si je rangeais ma chambre Tout le coup, tu vas dire, ah, tiens, ah oui, c'est vrai, putain, j'ai envie de faire ce truc, et tu vas te poser, tu vas commencer à lire un livre. Et ça, en fait, c'est dû au fait que tu as changé la chimie de ton cerveau, tu as ajouté de la dopamine, et que donc ton cerveau, automatiquement, il a envie de faire des trucs constructifs. Et c'est à ça que ça sert la douche froide. pas c'est pas un truc religieux, c'est pas et, 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 et en fait, le fait de pouvoir parler, interagir avec les gens. Là, j'ai créé la, la réponse du mec tu vois, pour pouvoir le convaincre. Le fait d'avoir ce débat, c'est un truc que tu n'as pas trop sur les contenus livres, euh, formations en ligne. Et, ouais. et, et avec le coaching, tu l'as.
1: C'est un truc qui manque. Ouais. C'est quoi les domaines sur lesquels tu te fais coacher du coup Sur quoi est-ce que tu as envie de progresser en ce
0: moment Alors là, actuellement, j'ai un coach de boxe.
1: Ouais, ça, je l'ai rencontré. Donc, ça, c'est <rire>
0: Poutine <rire> <rire> mec, c'est amusé. C'est ouf. Tu te ressemble tellement ah à ouais. Poutine, mais
1: je croyais qu'il était russe au début. Moi, j'en
0: étais persuadé. Mais il est biélorusse. Ah ouais. Ouais. ouais bah, et, et, et moi, moi, là, je, je crois que j'étais à côté. Le premier entraînement que je fais avec lui, donc déjà, bah, le mec, déjà, il ressemble à Poutine. Ensuite, c'est un russe. <rire> il parle anglais avec l'accent russe. Enfin, il est biélorusse. Il parle pas fort en plus. Il parle pas fort. C'est insupportable. Tu sens que c'est un peu un mec. Euh, tu ouais. vois, t'as pas envie de lui faire chier. Donc déjà, j'étais un peu tendu. Je fais l'entraînement. Le mec, il me dit de faire le truc et tout, il parle pas beaucoup. Et à un moment, je donne un coup, et mon coup, il, il lui touche le nez, tu vois, oh genre, putain. très doucement. Hein. <rire> et je te promets que dans ma tête, j'ai eu envie de dire Pardon, monsieur le président. <rire> <rire> Parce que j'avais l'impression d'avoir tapé Poutine. T'as déjà, déjà vu, genre, le, le, <rire> bon. le, le mime, enfin, la vidéo de Conor McGregor qui est avec Poutine. Ah et oui, il prend des photos et il ouais, met son bras autour et, et il et le, le garde du corps il le regarde et après t'as Connor il fait comme ça <rire> et tu vois Connor il est pas bien genre alors que, que Connor c'est genre le mec ultra confiant et tout là tu sens qu'il a senti le coup de pression
1: tu t'es senti comme ça ouais je me suis senti un peu oh, comme ça ouais.
0: donc voilà j'ai lui euh, bah ça ça m'aide euh, ce qui est dingue aussi avec le coaching c'est que ça t'empêche de procrastiner mais d'une force ah, parce que okay. t'as payé un mec il est là si t'as pas envie de faire ton cours de boxe, T'es tellement obligé. Hum. Euh,
1: J'ai une question par rapport ouais. à ça. Avec l'argent que tu gagnes, toi, est-ce que tu as toujours cette pression par rapport à l'argent que tu dépenses sur des coachings Est-ce que ça te fait toujours chier de pas te...
0: Moyen, mais plus, moi, c'est plus le, respect de, ouais, le respect de la personne. Ouais, okay. ouais, euh, ouais, ouais c'est plus le respect.
1: Ouais, parce que je me dis, euh, à un certain niveau, est-ce que tu as toujours cet effet de putain, je perds de l'argent ça, ça
0: dépend le prix du coaching. Ouais. Euh, sur un cours de boxe, ça va. Mais. Euh, je pense que si je prends un cours avec euh, Gary, par exemple, ben, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça, ça, il, ouais, je pense que j'arrive à leur rendez-vous. Ouais. <rire> <rire> euh, donc, donc voilà, tu as le coach de boxe et, et ça, ça c'est un autre truc aussi pour les gens qui ont de la peine pour se lever et tout. Bon Après, le, le gros problème avec le coaching, c'est que c'est cher, donc ça ne s'adresse pas peut-être à, à la plupart des gens. Mais même, tu peux, tu peux faire des cours euh, à plusieurs tu te mets à 7h du mat ou à 8h du mat un cours de cardio, de crossfit... crossfit. Ça de... marche trop bien le crossfit voilà. pour ça. Ou un entraînement avec ton coach de sport. Et voilà. tu as fait un truc et tu peux être sûr que tu vas te réveiller tous les jours pour aller à, 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 ton, à ton truc de crossfit. Ouais. Encore plus si c'est un seul coach. C'est ta séance de crossfit. Au pire, t'es pas là, tu vois. Les gens, c'est pas trop grave. Il faut que ce si... soit le même groupe. Ouais. Si c'est un groupe
1: qui change, c'est pas très grave si t'es ouais. pas là. Si c'est le même groupe, c'est... Putain, il est où mm. Et là, tu vois, tu as ce
0: truc de accountability. Ça marche tellement fort. Ouais. Donc, ouais, j'ai le coach euh, de boxe. J'ai un coach en performance. Et ça, ça, ça ça correspond à quoi, en fait euh, C'est un mec, en fait, qui a aidé des sportifs, euh, des champions d'échecs, etc., ou des entrepreneurs. À, euh, en plus, c'est qui regarde le podcast. Shout-out je ne sais pas à quel point tu as envie que je te cite contre qu'on ensemble. <rire> tu me dis, la prochaine fois, je te ferai de la pub. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, bah, il, va, il va venir regarder ta vie et il va juste t'aider à performer. Donc, si tu es un sportif, comment tu performes dans les compétitions Mais ça s'applique aussi très bien aux entrepreneurs. Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir la, pro la productivité prendre... on, on, on parle souvent de prise de décision. Comment avoir la meilleure prise de décision Comment découvrir tes blind spots euh, Comment... Ouais, euh, atteindre tes objectifs, en fait. C'est un mmh. coach en... Comment atteindre tes objectifs, je dirais
1: Et tu fais des... quoi avec lui T'as des appels toutes les semaines Comment ouais, ça se déroule J'ai un appel de deux heures okay. euh, par semaine.
0: Okay. Ça aussi, franchement, euh, j'avais jamais fait... Euh, J'en ai fait que deux séances, mais je... c'est grave stylé. Parce que ça te permet de... D'analyser de... comment tu prends tes décisions, comment tu réfléchis, et de remettre en question pas mal de choses. Parce qu'en en fait, il y a un truc qui se passe quand tu réfléchis. Les pensées, elles suivent des chemins de pensée. Donc... Imaginons, tu vas, tu vas partir euh, de la pensée euh, « Comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon business ?» Et à ça, ton cerveau il va penser « Ah oui, alors il y a plusieurs trucs que je peux faire. Je peux améliorer mon marketing. Ouais. Ah, je peux aussi améliorer mon produit. Ouais, je pense que améliorer mon produit, c'est le plus important. Ouais, comment est-ce que j'améliore mon produit ?»« ouais, Il faut que je fasse ça. » Il faut que, par exemple, imaginons tu fais des formations, il faut, euh, faut que je retourne le module 1 de ma formation. Tu as eu ce chemin de pensée. Le lendemain ou même deux heures plus tard, tu vas te reposer la même question. Tu vois. Ah euh, ouais, putain, faut que j'améliore mon business. Ouais, ouais, oui, oui, ouais, le produit, la formation. Ouais, faut que j'améliore la formation. Et en fait, cette pensée-là, tu l'as des milliers de fois. Je sais pas si tu as des trucs ouais. comme ça, je pense que ouais, c'est ouais, le cas ouais, pour ouais, tout le monde. Bien, ouais. Tu te poses la même question et tu arrives à la même conclusion des centaines de fois dans ton cerveau. Mm. Et en fait, tu as l'impression que tu réfléchis, mais tu réfléchis pas, tu n'avances pas. Un coach, il va te prendre une décision. Donc par exemple, là, ce truc-là de. Euh, il faut que je refasse un module pour ma formation ou euh, il faut que je quitte mon travail il euh, faut que je lance mon business hein, et il va dire pourquoi est-ce que tu arrives là et on va reprendre toutes les étapes de ton raisonnement et il va challenger chacune des étapes et en fait ça tu le fais jamais automatiquement quand tu es tout seul et lui il va challenger et ça va te permettre de voir ah putain en fait je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je refasse le, le, le module mais en fait c'est parce que moi j'adore travailler sur ma formation et euh, je redoute le fait euh, d'appeler euh, mes clients exemple euh, et en fait tu te rends compte que c'est parce que émotionnellement tu es attiré vers un truc et repoussé vers un autre que tu arrives à cette conclusion pas parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire pour ton business maintenant et là grâce à l'aide du coach tu te rends compte que c'est faux tu changes là, ce que tu es en train de faire et euh, tu avances beaucoup plus vite vers tes objectifs et dans ce process comment
1: il s'y prend il te, il te pose des questions ou il t'aiguille en te donnant des, des affirmations bah
0: en fait il va te poser des questions et après il va analyser s'il y a des biais dans ta prise de décision Okay. Et te les faire remarquer en fait. Et il te guide. C'est pas. pas il pas va pas te dire faire. quoi faire. Non. Okay. Non. non, non. Euh, c'est pas un conseiller. Après, il, si par exemple t'as une problématique, imaginons t'es trop émotionnel, il va te dire oui, pour mieux gérer tes émotions, je te conseille de faire ça, ça, ça. Tu vois. Mm. Mais c'est pas, pas, pas un coach en business. Il va pas te dire. Tu vois, il, il est un coach en performance. Donc il est coach en, en prise de décision, en, en, en comment mieux réfléchir, en, en mindset.
1: Mm. Et ça t'apporte un miroir sur toi, tes processus inconscients ouais, que tu ne pourrais et, pas analyser seul
0: Et après là, je ne te parle que, que des deux premières séances, genre, je ne je sais, je ouais. sais pas ce qu'il va m'apprendre, je pense qu'il y a plein d'autres facettes. Et
1: tu as fixé un objectif avec lui par exemple euh, Parce que généralement, au processus de coaching, tu attends une transformation un petit peu, euh, entre le début et la fin ou pas non, forcément. je ne crois pas. Okay.
0: Je ne crois pas qu'on a un objectif très clair euh... Après, je me rends compte à quel point j'oublie des trucs aussi. <rire>
1: <rire> ah, le, si tu prends beaucoup de coaching en même temps, ouais. c'est sûr que ça fait beaucoup d'infos. La journée
0: d'hier que je me suis tapé. Oh. Bah, journée d'hier, je commence, je fais du, euh, euh, du euh, neurofeedback. Donc, ça aussi, tu vois, c'est dans cette démarche. En fait, c'est ma journée d'hier. Le, le jeudi, c'est ma journée, je me fais coacher. <rire> Et j'ai enchaîné les coachings. Donc, j'ai eu le neurofeedback que je considère plus ou moins comme un coaching. C'est une espèce de sorte de méditation où tu as des voyants sur... enfin euh, Ils mesurent l'activité électrique de ton cerveau et si tu es dans les bonnes zones de réflexion, euh, les bonnes zones d'activité, euh, tu as une lumière qui s'allume. Donc en gros, le but, c'est d'atteindre un peu un état de concentration. Euh, ton cerveau, il fonctionne bien. C'est un peu comme de la méditation. Mais sauf que la méditation, ce qui est chiant, c'est que tu quand tu médites, tu vas partir dans tes pensées et à chaque ouais. fois, tu vas revenir. bah Là, en fait, quand tu pars dans tes pensées, genre la, la lumière, elle s'éteint. Et en gros, ben, ça te donne un voyant de à quel point tu gères ce que tu fais. Et euh, ça marche trop bien. Euh, moi, je, la, ben, hier, à un moment, je te jure, j'ai l'impression de... Je sais pas, de... Et tout mon corps qui s'est activé, euh, je me suis senti super euh, vivant. Très, très bizarre. Mais euh, ouais, j'ai l'impression de ressentir des trucs de, de Bouddha. Genre bientôt, je vais, je vais <rire> décoller de la chaise. <rire> en fait, quand je faisais ce truc, je me sentais un peu comme... T'as vu euh, la série... Euh, Stranger Things. Ouais. Bah tu vois, Eleven, euh, elle, est, elle, est, elle essaie de faire bouger des trucs avec sa tête. Ouais. Bah en gros, c'est un peu la même chose. T'as des électrodes sur la tête et t'essaies de, de et faire allumer la lumière sur le... <rire> et t'as l'impression, de, quand ça marche, de vraiment avoir un pouvoir dans ton cerveau et, et tu te sens un peu... Euh, tu te sens bien, quoi. C'est super stylé. Mais tu... c'est comme de la pleine conscience ou... Pas vraiment, en fait. c'est, Je sais pas comment dire. En fait, t'arrives à le contrôler. Ouais, mais c'est dur. Et tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ton cerveau, il voit le feedback. Okay. Et au bout d'un moment, il commence à capter. Et euh, bah en fait, tu as, as différents jeux. Et bah, le jeu, par exemple, que je faisais, c'est que tu avais un mec et il, il était assis comme ça en position de, de yoga et il, il montait. Et quand, quand tu réussis, ça le faisait monter. Quand tu foires, ça descend. Et le but, c'est de le faire monter tout en haut de l'écran. Et donc, tu vois, tu fais monter, tu fais monter. Et après, tu galères, à redescend. Et en fait, c'est impressionnant parce que tu te mets dans un état où ces séances, elles durent 50 minutes. Et je te jure, j'ai l'impression qu'elles durent 10 minutes. Ah ouais genre tu es dans un état un peu de transe Il y a tout qui passe super vite. Tu te sens grave bien. Et après, tout le reste de la journée, tu te sens beaucoup mieux.
1: Et la finalité, c'est du
0: bien-être. Ouais, en fait, ben, ça a été étudié. C'est un meilleur... Euh, où, ça a un effet équivalent mmh. aux médicaments pour traiter euh, les troubles de l'attention, l'anxiété et la dépression. Putain, et en fait, bah, rem... Genre, en allant là-bas, ils... ce qu'ils font avant que tu fasses, euh, et, et ça aide aussi pour la mémoire, la concentration, c'est bien pour, pour plein de trucs. Quoi. Et euh, avant, de faire ce test, avant, avant de commencer l'entraînement, ils font un test. Donc tu, tu restes pendant 40 minutes avec plein d'électrodes sur la tête et donc ils m'ont dia ils, ils diagnostiqué enfin, c'est pas vraiment un vrai diagnostic mais en gros tu vois sur les, ces différents trucs genre anxiété, euh, dépression, euh, insomnie euh, trouble de l'attention euh, euh, je sais pas tu, tu vois un peu dans quel pourcentage t'as et en fait j'ai découvert que j'avais un léger trouble de l'attention mmh. euh, ce, qui, ce qui en fait fait du sens, j'ai jamais compris euh, j'ai jamais fait de test ou quoi mais c'est vrai que par exemple à l'école genre j'ai jamais réussi à écouter un prof du début à la fin et euh, pas mal d'enfants qui ont ce problème-là, au final, ils se font diagnostiquer avec un trouble d'attention. Euh, et donc, en fait, j'ai remarqué ça. Euh, il a aussi dit que j'avais pas mal d'anxiété, euh, un petit peu d'insomnie, ce qui est vrai, et trouble de mémoire. Léger, tout léger. Euh, mais c'est vrai que depuis que j'ai eu mes problèmes de santé il y a un an et demi, je, je ressens un petit peu voilà, ces, ces, ces problèmes-là. Et c'est dans ce but-là que j'avais envie de, de faire ça pour essayer de revenir à mon niveau mental de base. Même si je suis déjà très bien là, et euh, ben ça marche, ça marche très bien. Mais je pense que même pour quelqu'un qui a pas euh, spécialement d'anxiété ou d'insomnie ou quoi, pour moi c'est comme la méditation sous stéroïdes en fait. Mmh. C'est grave, c'est trop stylé. Vraiment, je recommande.
1: Et tu fais ça euh, deux fois, trois par fois semaine. par semaine. Trois fois par semaine. Ça, ça met une heure, c'est ça Ouais. J'aimerais bien essayer aussi.
0: Va tester. Tu vois qui fait Ça coûte combien J'ai je... <rire> tellement l'air Je J'ai pas regardé le prix. Putain,
1: c'est <rire> ça les problèmes quand on a trop d'argent. C'est pas un problème en vrai,
0: c'est plutôt, <rire> bah oui, plutôt cool. un aspect cool. Je m'étonne. Ah, franchement, je te jure, je sais pas. Je... Ça ne doit pas être méga cher, sinon j'aurais. Et du coup, tu Ah vois... mais tu sais pourquoi Je sais, je sais même pas en fait. Non. Euh, parce qu'en plus, <rire> C'est Tu peux te le faire euh, rembourser par l'assurance. Maladie. Ah, okay. ah intéressant. Ouais, moi, j'ai réussi à le faire rembourser, moi.
1: Et du coup, ça, tu te vois le faire euh, sur quelle échelle
0: Ah, non, normalement, tu fais. ça dépend de à quel point tu as des problèmes, quoi. Enfin, à quel point tu essaies d'optimiser. Mais il conseille, euh, ça peut aller de, de 5 à, à 30 séances. Hmm.
1: C'est comme un entraînement pour les, neuro... les bons neurotransmetteurs de ton cerveau. En ouais,
0: fait. ouais, ça montre à ton cerveau comment bien. En fait, si tu veux, chaque... ce qu'il essaie de m'expliquer, c'est que tu as chaque région, plus ou moins, de ton cerveau. Euh, elle a un, il a un degré d'activité électrique et donc ça peut être low euh, ah. ou, mi ou high okay. et en fait si c'est low c'est pas top si c'est high c'est bien et si c'est low et high en même temps c'est dysfonctionnel de ce que j'ai compris et en fait bah, en fonction de quelles zones sont dysfon dysfonctionnelles tu vas avoir euh, de l'anxiété ou bien un trou de l'attention, etc c'est méga simplifié, tu vois, mais c'est plus ou moins ça. Et en fait, le voyant, il s'allume sur, la... sur ton écran quand t'es en high. Donc en fait, ça monte juste à ton cerveau. OK, là, t'es en low, ça s'allumera pas. Euh, voilà, nique ta mère. <rire> là, t'es en low, high, euh, aucune chance. Ah, t'es en high, c'est bon, je reste allumé, je reste allumé. Ah, t'es parti, j'éteins. Et, et en fait, ton cerveau fonctionne par feedback et il comprend très vite... Euh, c'est comme quand t'apprends à jouer à un jeu vidéo, t'as pas besoin de te dire « Ah oui, il faut que je… » Ton cerveau, il capte. Oui. Genre. Quand, quand j'ai ça, j'ai un reward, là, je tue un mec sur Call of Duty, c'est bien. Et il essaie de plus faire ça. Et ben, C'est le même mécanisme qui s'enclenche, en fait. Tu penses que tu peux
1: réussir à l'installer chez toi après euh... Le neurofeedback Ouais, un truc comme ça.
0: De La machine Ouais. Il y, y en a, je crois, ouais, pour faire ça à la maison.
1: Ça doit être pas mal. Tous les matins, tu te fais une heure.
0: Ouais. Et t'as as des, euh, des, des casques de méditation, je pense, qui… T'as déjà vu je ne sais plus le nom. Je ne sais pas à quel point ça, ça réplique ça, mais euh, il y a des cases de méditation qui ont un rôle similaire. J'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à optimiser en vrai que
1: ouais. c'est presque... T'imagines, pour en arriver là, je me dis, à la fois, c'est trop bien parce qu'on a plein de data, on a plein de, 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 de points à améliorer, euh, de, voilà, de progrès à faire, mais d'un autre, euh, wow, c'est chaud. Il y a trop
0: Il y a trop, ouais. Ah, tu vas step by step. Bah j'ai... Non, moi je trouve c'est stylé, sinon tu le jeu serait fini trop vite. Et
1: T'imagines l'environnement dans lequel on est pour pouvoir arriver à ce niveau-là de... de réflexion et de détail sur l'optimisation de nos performances
0: C'est vraiment pas du détail.
1: Moi je réfléchis toujours en mode histoire longue et je me dis ça doit faire quoi 5 ans, 10 ans qu'on ouais. a ce niveau de détail sur notre santé ouais. Et, et je me dis, putain, mais... Ah, tu dis, tu que dis, que tu dis pas
0: notre vie générale, tu dis... Euh, non, tu je dis, dis pas notre vie personnelle, tu parles de, de l'humanité. Ouais. Ah, ok. Je te dis que notre environnement, aujourd'hui,
1: il est tellement euh, flingué qu'on a toutes ces maladies chroniques, mentales comme physiques, euh, le cancer, l'anxiété, la dépression, etc. Tout est lié, au final, à notre environnement. Et on est obligé d'en arriver à ce niveau d'extrême, au final, pour euh, se sentir mieux, euh, en faisant des tests hyper poussés sur notre santé en s'asseyant trois fois par semaine une heure avec des électrodes sur la tête pour regarder un Bouddha qui monte <rire> sur un écran. Tu vois, c'est... D'un côté, c'est trop bien parce que ça te permet de comprendre plein de choses et d'optimiser plein de choses sur ton potentiel et tout. Mais d'un autre, c'est what the fuck, tu vois.
0: What the fuck dans quel sens Tu dis que c'est à cause... Tu penses que c'est à cause de, de notre environnement qu'on ouais. doit faire ça
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est pas les protocoles en eux-mêmes que je remets en question. C'est plus... Euh l'environnement euh, qui est tellement flingué dans lequel on est qu'on est obligé d'arriver à ce niveau-là de, de, de précision et de détail.
0: C'est vrai qu'il y, 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 y a de nombreuses choses qui, euh, qui handicapent notre santé et notre, le fonctionnement de notre cerveau actuellement. Euh, mais je pense que ce genre de truc, c'est utile de toute façon. Quoi. Même, ah oui. même, tu vois, je ne pense pas que c'est une conséquence de de la mauvaise alimentation ou, ou euh, des réseaux sociaux, ce genre de trucs. Je pense que même tu prends un homme des cavernes, tu lui fais faire du neurofeedback. <rire> Franchement, il est mieux après. Genre, c'est pour tout le monde, pour moi. Il faudrait que tout le monde essaye.
1: Ouais, ouais. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Il y a quoi comme mode coaching du coup que tu as mis en place
0: euh, Neurofeedback. Box, neurofeedback. Je suis un... Là, j'ai testé de faire un... du coaching en, en art oratoire ah, essayer oui. de mieux m'exprimer. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai un psy euh, et c'est drôle aussi le psy on le voit et je l'ai toujours vu aussi personnellement comme euh, t'as un problème tu vas chez le psy mm. alors que pour moi c'est plus euh, maintenant plus, je pense que je vais continuellement avoir un psy euh, pas parce que j'ai je, je euh, <rire> des problèmes mentaux mais euh, parce que je pense que en fait t'as as le concept de santé mentale et ta santé physique et en fait tu ne vas pas à la salle et tu ne prends pas un coach pour aller à la salle quand tu es blessé. Tu, vois ah oui. <rire> tu prends juste de toute façon parce que tu penses que c'est mieux d'avoir une bonne santé. Euh, et je pense qu'un psy, c'est la même chose. Peut-être pas euh, toutes les semaines ou tous les jours ou quoi, mais une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, euh, je pense que ça aide à, à, de parler, d'exprimer, de réfléchir à, à tes émotions, etc., euh, je pense que si tu es sérieux par rapport à essayer d'avoir la meilleure vie possible, la meilleure performance possible, euh, c'est un grand atout et c'est encore très stigmatisé
1: aujourd'hui. Carrément. Je suis sûr que les plus grands performeurs, même Poutine, tu vois, ouais. je suis sûr qu'il a un psy. Parce ouais. que quand tu as ce niveau de pression, tu as forcément besoin de parler et d'extérioriser à quelqu'un. Et si tu veux continuer à performer au niveau, tu es obligé d'entretenir ça comme une capacité indépendante que mmh. tu vois, les, tous les sportifs de haut niveau, je suis sûr qu'ils ont des psys, ouais. euh, les pilotes de chasse, ils ont des, des préparateurs mentaux, des psys, enfin, tous les corps d'élite dans lesquels tu es soumis à la pression, tu es obligé d'externaliser et de voir ça comme un support à ta performance et pas comme je suis malade, mmh. tu vois, Poutine, dans sa tête, il est pas malade. Enfin, <rire> ça Dans sa tête, dans sa tête, <rire> dans la note, c'est autre chose. Mais... <rire> ah, pour lui-même, tu dis. Ouais, ouais. ouais ok, ok. Mais c'est un soutien à la performance. Moi, je le vois comme ça aussi. Ouais. Après, j'en ai pas, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'y penche.
0: Franchement, en fait, ce que j'ai réalisé avec cette histoire de coaching, c'est encore une fois, c'est vraiment l'erreur que je pense que je vais ré répéter le, le plus dans ma vie, il ne faut vraiment pas être fermé aux choses, il faut être ouvert d'esprit et il faut tester. Hmm. Même les choses que tu, dont tu ne penses pas avoir besoin et surtout si tu as les moyens par rapport au prix de la chose, euh, teste-le. Et là, on parle de choses qui coûtent relativement cher, mais il y a plein de trucs qui ne coûtent rien du tout où on fait la même erreur. Par exemple, les habitudes. Toutes les habitudes, toutes les routines, etc. Je recommande à tout le monde de au moins tester une fois tout.
1: Mm.
0: Ah, le truc de douche froide, peut-être que tu penses que ça ne sert à rien, tu n'as vraiment pas envie de le faire, teste-le au moins pendant une semaine. Le truc de méditation, euh, tu te poses les premières fois, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, teste-le quand même. Bon, même, franchement, pendant un mois, la méditation, ça prend plus de temps, mais au moins pendant une semaine. Euh, manger sain, etc. Tu te dis que tu n'as pas de problème de santé. Teste de manger bien pour voir. Et tu as ça sur toutes les routines. Tu as ça sur euh, le fait d'oser peut-être tester de lancer un nouveau business. Euh, tester, euh, je sais pas, d'approcher une, euh, une, une, une inconnue dans la rue. Euh, tester. Euh, voilà, juste être un testeur. Euh, et, et je pense qu'on a, on a trop tendance à... Au lieu de tester... Essayer de réfléchir si une chose elle est bien ou pas pour avoir raison et pour satisfaire notre ego exact et, et de même pas le tenter alors que au pire teste au pire au pire tu perds un peu de temps genre c'est vraiment pas grave quoi ouais. on est plus attaché à
1: ce qu'on pense et aux croyances qu'on a qui nous maintiennent dans l'identité qu'on a actuelle plutôt qu'à tester de nouvelles choses et à foirer au pire ça on n'a rien à perdre ouais. Arrête, un peu d'argent si tu fais des coachings mais bon ouais que
0: ça ouais mais en fait de nouveau faut vraiment se dire, c'est un peu comme les startups. Le coaching, imaginons ça te coûte 300 balles de l'heure pour un coaching, Coût, 300 balles. Probabilité que le coaching ne m'apporte pas grand chose ou soit pas et pas une valeur de 300 balles, disons trois probabilités sur quatre. Je pense pas que c'est le cas si tu choisis bien tes coachs, mais imaginons que ce soit le cas, trois quarts de chance de perdre ces 300 balles. Mais quand tu gagnes, tu gagnes tellement plus que 300 balles, tu gagnes 3000 balles ou même 10 000 balles. Et donc, il faut tester, 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 tester. Parce que tu as un, un ratio récompense-risque qui est ultra déséquilibré. Et c'est là où je pense que beaucoup de personnes font, font une erreur. C'est comme se dire, euh, euh, tu vois, tu vas jouer, jouer à la machine à sous au casino, c'est une connerie. Oui, c'est une connerie, mais imaginons maintenant que la machine à sous, elle te coûte euh, que dalle. Au lieu de, de, jouer, de payer 10 balles pour tirer le, le manche, euh, tu payes seulement un centime. Ah ouais, à ce moment-là, il faut fucking tirer sur la machine à sous comme un, comme un bâtard. Quoi. Et la somme et, que
1: tu peux gagner, c'est la même.
0: Et la somme que tu peux gagner, c'est la même. Et en fait, euh, sur pas mal de choses, c'est le cas. Mais on traite toutes les choses comme la même machine à sous. Donc, il faut regarder. Les choses dans notre vie où la récompense est démesurée. Et ces choses-là, il ne faut pas hésiter à essayer de les faire souvent à, euh, et à investir de l'argent, même si on n'est pas sûr qu'on ait un retour sur investissement à chaque fois. Parce que sur le long terme, c'est rentable.
1: 100%. Là, ma prochaine mission, tu sais ce que c'est mm -hmm. C'est de coacher Ousama Hamar. <rire> à, à la sport. salle ouais. Énorme. À partir de la semaine pro, là, on va commencer. Euh... Là, il est à, il est à Paris, d'ailleurs. C'est pour ça que vous ne le voyez pas aujourd'hui. Il est au concert de Sofiane. Euh... Shout-out
0: Sofiane. Il assure Sofiane. Allez, regardez. Un, un pianiste ultra impressionnant qui est un des meilleurs amis de d'Oussama, euh, qui fait du piano, euh, mais qui, euh, qui a un style euh, de rappeur et qui fait du piano sur du rap. C'est incroyable. Il est très, très fort, très, très bon. Ce mec, il m'a fait tellement impressionné une fois. J'écoutais... Euh, une musique sur mon téléphone. J'étais chez Ousama. C'était au tout début, les premières fois que j'ai rencontré Ousama. Et lui, il était là, parce qu'il habitait avec Ousama. Et il me fait, attends, attends, fais écouter la musique. Je prends la musique comme ça. Et bam, il me fait, il me fait la musique alors qu'il n'avait jamais entendu. Et genre, je changeais de chanson euh, en live, et il me refaisait la musique, et il improvisait dessus, avec des mélodies qui fonctionnaient, pour que, comme s'il avait rajouté voilà, une mélodie supplémentaire euh, impressionnante. Ah, impressionnant à l'oreille en instantané oh. ouais Putain,
1: comment tu l'as rencontré à Oussama tu voulais, tu voulais dire un truc par rapport à, à, à Oussama non non bah, que on va commencer le coaching, le coaching euh, la semaine pro et euh, j'ai trop envie de lui donner le goût du sport ouais j'ai trop envie parce que je sais euh, bon l'impact que ça a eu sur ma vie mais je sais aussi comme tu disais les répercussions qu'un coach peut avoir sur euh, son élève tu vois et quand j'ai démarré, moi, j'avais un mec comme ça qui m'accordait beaucoup d'attention. Et c'est grâce à lui, tu vois, que j'ai pris le goût du sport. Avant, je détestais ça. Et j'aimerais trop faire la même chose pour où ça va. Ce
0: serait ouf si tu arrives à faire un avant-après.
1: Ouais. Ah, il veut descendre à 80 kg Mais là, il a déjà
0: perdu énormément.
1: ouais. Euh, ouais. Mais je pense que c'est largement possible. Faut que, comme comme tu as dit, en fait, il faut que je lui montre que c'est important pour moi qu'il réussisse. Parce que mmh. ça le responsabilisera. Et du coup, il se dira... Non seulement je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour Antoine. Mmh. Parce que il a vraiment. Sur
0: Ous, je ne sais pas si ça marche. <rire> si, je pense que si. Ous, il en a assez rien à foutre du regard des autres. Je le trouve assez. Je ne sais pas. Oui, non, ça, oui tout le monde l'a un petit peu. Mais je pense que sur l'échelle, de « j'en ai excellent. à foutre du regard des autres. Est, il, est, il est plutôt dans la tranche basse. Ouais. Euh, Ce qui, et c'est aussi une de ses un force. grandes forces. Ça l'aide à pouvoir être très. Très transparent, très clivant, oser dire des choses que d'autres n'oseraient pas. Il mm. y a un truc qui... Ah, c'est toi qui... <rire> c'est moi avec mon pied, ouais. Il <rire> n'y um, a, y a aucune structure sur ce podcast, hein. du coup, on fait, on fait, on fait en freestyle non, non, je fais des petits trucs, moi. Tu, tu structures un peu quand même Bah oui. Bah,
1: après, bien... bien... moi, j'aime bien le freestyle. En, fait. en freestyle Je te jure, c'est là où je suis plus à l'aise. Vas-y, en freestyle. Parce que, tu vois, là, j'ai préparé des trucs sur l'actualité... Vous allez tous vous faire chier, les mecs. Hein, je vous le dis direct. <rire> l'actualité. Tu sais, c'est mon moment que je déteste le plus dans le podcast. Et ah même ouais à
0: préparer. De quand on doit parler d'actualité. À ah, l'actualité. Ouais. Parce ah, qu'on qu peut
1: enlever l'actualité. Je te jure, mec.
0: Alors alors, faut qu'on choisisse mieux l'actualité. C'est
1: une galère. Ah ouais Parce qu'en en fait, Yomi, il m'a donné la charge de préparer <rire> les podcasts. Et le truc, c'est que. On dirait te... que je suis genre le, le, le mec le là, méchant.
0: qui t'a forcé à faire un truc euh, non, trop mais
1: chiant. Le truc, c'est que. C'est hyper dur de se mettre à votre place pour savoir ouais. ce sur quoi vous allez réagir. Ouais. Et donc là, j'ai préparé des trucs sur l'actualité, mais qu'est-ce
0: que tu veux dire C'est pas ça. grave si on les saute, non Ouais, on peut les sauter. Ou alors, en fait, le problème qu'il y a, je trouve, et d'ailleurs, euh... ouais, on va faire une petite, euh, une petite discussion euh, analyse de notre podcast. Et... On vous invite euh, vraiment à... à interagir dans les commentaires parce que vos feedbacks nous intéressent. Pas qu'on va les écouter, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. <rire> <rire> non mais en vrai ça, ça nous intéresse de voir un peu ce que vous pensez et de ouais. moduler en fonction. Euh, moi l'impression que j'avais légèrement sur les derniers épisodes de la saison 1 c'est qu'on tournait quand même en rond. Ouais, ouais. Parce que on parle mine de rien deux heures et demie par semaine on avait fait une trentaine d'épisodes. Euh, certes il y a toujours de nouveaux sujets à aborder, de nouvelles réflexions, des choses qui se passent dans notre vie, etc. Mais on revenait toujours sur les mêmes sujets, on répétait les mêmes avis, les mêmes choses, mm. qui sont des choses importantes. Et je pense que ça amène plus d'avoir des éléments extérieurs en fait, qui viennent et qui nous emmènent dans des discussions qu'on n'aurait pas eues si on est en full freestyle. Mm. J'ai l'impression que tu prends comme un échec le fait, par exemple, que tu proposes un truc et qu'on ne réagisse pas dessus ou qu'on le saute. Ouais. Alors que pour moi, pas du tout. C'est genre, on regarde, on a deux heures et demie. Si on perd 20 secondes à parler d'un truc, voir qu'on fait c'est un truc qui nous intéresse pas forcément, et passer au suivant, pour moi, je trouve pas que c'est un, un gros problème, en fait.
1: Il y a ça et il y a aussi le fait que, euh, tu vois, sur certaines actualités, mmh. je me dise mais... Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? <rire> genre, genre, je pense que après, c'est normal, tu vois. On a tous les trois des niveaux euh, d'expérience et d'historique de, qui sont différents dans l'univers du business. Donc, tu vois, moi, par exemple, l'univers tech startup, euh, ouais. genre, je suis un peu là en mode la what the fuck. Mm. Euh, Loom qui, qui s'est fait racheter pour euh, je sais pas combien de milliards, tu vois, genre euh, 980 je, millions, 980 millions, bah, tu vois, je, 950, je sais même pas ce que ça veut dire ce chiffre. Ouais, et je pense qu'il y a une grosse partie de notre audience aussi qui comprennent pas. Mais c'est ça qui est bien aussi. Voilà, c'est que en fait moi je suis un état qui est différent du vôtre et je pense que tu fais le pont. Voilà, on, on fait le pont en fait. Enfin, ouais, c'est bien. Donc euh, c'est pour ça que tu vois en préparant les sujets, quand je vois des trucs passer, je me dis ça, ça va leur plaire. Mm. Loom. Mais moi, enfin je suis pas du tout qualifié pour parler de qu'est-ce que je donne comme avis sur l'actualité de ouais. Loom.
0: Euh... Bah, après, euh...
1: je pense c'est avec le temps que, ça, que je vais me faire à mm. cet univers, tu vois. Mais il euh, y a des trucs, je vous
0: fais vraiment des passes et je vous laisse vous débrouiller, quoi. Bah oui, non, mais ce n'est pas un problème que tu fasses ça. Et même, ce qui est intéressant, limite, c'est la confrontation. C'est-à-dire euh, euh, comme, comme on en a parlé avant avec le coaching, euh, imaginons que toi, tu te donnes un avis par rapport à, à Loom et as là tu as peut-être moins d'expérience là-dessus, tu ne connais pas trop ce domaine. Franchement, moi aussi, je le connais. Enfin, Oussama, il le connaît bien mieux que moi. Euh, bah justement, le fait que moi ou toi, on ait un avis qui peut-être peut est faux ou mal informé par rapport à ça et que Osama nous contredise, mmh. bah c'est là où euh, les personnes qui nous regardent euh, vont, euh, vont apprendre quelque chose. Et ça va permettre à Oussama de parler différemment que s'il si, euh, était tout seul. Mmh. Que... Ouais, en fait, il faut que je me débride par rapport au truc
1: que je ne comprends pas et pas ouais. que je sois là en mode « putain, je ne suis pas au niveau ouais. ». Au contraire, que j'accepte le fait d'avoir des gaps de connaissances c'est comme ça que tu apprends, ouais. Et aussi apporter de la valeur à l'audience qui eux aussi apprendront euh, par la même occasion.
0: Et après, moi, ça m'arrive sur certains sujets. J'ai rien à dire, je sais pas quoi dire, j'ai rien dis ouais. rien. Oh, si, 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 si on pense tous la même chose, le sujet s'épuise, on passe à autre chose. Tu vois, genre, est aussi, on est aussi plusieurs personnes, quoi, donc ça
1: permet de... Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux différents sujets qu'on qu avait épuisés et qu'on revenait souvent en boucle sur les mêmes choses... Je pense qu'il y a certains sujets d'intérêt qui vont captiver l'audience de manière ouais. globale et c'est normal qu'on revienne dessus. Oui. Et même nous, tu vois, sur l'épisode numéro 1 qu'on avait fait, il y a certains sujets qu'on avait abordés. Peut-être que sur l'année, comme ça fait un an qu'on n'a pas traité ce on sujet... On peut les retraiter. On peut les retraiter parce que notre expérience qu'on a eue sur l'année va nous amener une nouvelle perspective. Et peut-être, tu vois, il y a un an, on pensait un truc, aujourd'hui, on ne le pense pas. Donc je me dis, si on recycle des trucs, ce n'est
0: pas non plus la mort. Euh, moi, je pense qu'il faut recycler les sujets. Je, je pense même... En soi, nos ouais, sujets, c'est toujours les mêmes. <rire> Mais le vrai, c est c est là seul. où ça devient un peu euh, embêtant, c'est quand tu donnes le même avis sur le même sujet, de la même manière. Ouais. Donc, avec Par exemple, euh, le fait que euh, les systèmes politiques étaient désalignés avec les intérêts euh, des, euh, de, 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 de la population, c'est un truc que personnellement, je sais, j'ai dit quatre fois j'ai dit quatre fois la même chose. Je l'ai expliqué peut-être de manière légèrement différente, mais je l'ai dit quatre fois parce que c'est bon, un truc super important pour moi et je pense que c'est un truc qui n'est pas assez regardé et ignoré par trop de personnes. Mais quand je dis le truc pour la quatrième fois, je me dis, ouais, je pense que ça va quand même un peu se C'est ça, me... ça qui est marrant parce que moi, tu sais, que
1: je ne l'ai même pas enregistré une fois ce que tu as dit. C'est-à-dire que là, tu me sens le truc, je ne ouais. m'en souviens pas. Voilà, On se souvient toujours plus ouais. de ce qu'on dit nous ouais. L'audience, je suis sûr qu'ils s'en souviennent même pas, parce que ils ont gardé 36 000 contenus après nous. Ouais. Euh, ils nous revoient tu vois une semaine après, mm. tu peux ressortir. Bah, après ça, tu le sais, parce que voilà, on... aussi dans nos stratégies de contenu, on mm. refait les mêmes choses et on sait que les gens oublient la plupart des trucs qu'on mm. dit. Mais en soi,
0: tu peux le redire aujourd'hui. Oui, mais c'est pas idéal, disons. Et, et je pense que c'est intéressant de traiter de nouveaux sujets euh, et donc d'avoir euh, voilà le, le Antoine qui vient et qui. Tu balances des trucs et tu vois, ça mord. Tu vois. Ouais, des fois, ça ne pas. Des fois, ça mort Et ça, ça nous permet de, de partir sur des endroits où on ne serait jamais allé s'il n'y avait pas ce travail de préparation euh, hmm. précédent.
1: En tous les cas, les podcasts où je suis le plus à l'aise, où je me sens le mieux, c'est comme ça. C'est genre quand on parle, euh, ouais. tu vois, euh, vraiment full authenticité où je ne me dis pas dans ma tête, euh,
0: putain, il euh, faut que je
1: sois au top sur ce
0: niveau-là. Il ouais. faut que je le prépare. Je pense qu'il faut que tu te mettes moins l'impression par rapport à ça. Genre, juste ouais. si tu, tu balances les trucs. Hein, c'est comme avec. On regarde, avec... quoi
1: avec euh, les filles. <rire> le niveau d'expectation que tu as qui dicte ouais. comment tu te sens à l'intérieur. Ouais. Euh, bah, Vas-y, sur la première partie business, j'étais chaud qu'on parle, parce que moi j'ai jamais eu de business partner, tu vois, ouais. et je sais que toi tu en as eu, euh, et aujourd'hui tu travailles quand même bien en équipe aussi. Ouais. Euh, sur les avantages, les inconvénients que tu verrais au fait de démarrer un business avec quelqu'un, ou de le démarrer seul, je pense que ça peut être cool. Euh, et puis euh, voilà, des conseils, comment choisir son business partner euh...
0: Alors, moi, j'ai une théorie très simple par rapport à ça. Et y a, tu vas voir que tous les entrepreneurs se contredisent là-dessus. C'est une question qui est très courante. J'ai entendu pas mal de personnes en parler et euh, c'est presque 50-50. La moitié des entrepreneurs qui vont te dire « Oui, c'est super important d'avoir un business partner. Sans mes business partners, je n'aurais jamais réussi à faire ce que j'ai fait. » Et tu en auras d'autres qui te diront « ouais c'est pas si important que ça, c'est surcoté, etc. » Et il euh, y a des, des entrepreneurs éclatés dans les deux camps et il y a des entrepreneurs super bons dans les deux camps. <rire> Donc, je pense que ça peut marcher avec ou sans. Ouais. Mon avis perso, perso, c'est que par défaut, il faut se dire, je me lance tout seul. Et si, et seulement si, tu trouves la personne parfaite pour t'associer avec tu le fais hmm. mais tu vas pas te dire il me faut un associé ou ouais, lui il serait pas mal comme associé allez on lance ensemble ça je trouve c'est une énorme connerie okay. parce que le, 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 le business partner il peut te faire plus de mal que de bien en fait il y a énormément de personnes qui vont trouver un business partner pour les mauvaises raisons ils ont peur d'être tout seul ils ont pas confiance en eux ils pensent que euh, en groupe on est toujours plus fort ils, le ils ne comprennent pas le concept d'employé. Euh, donc ils se disent, pour qu'il y ait une personne qui travaille avec moi, euh, qui a des compétences que je n'ai pas, il faut forcément que ce soit mon associé. Alors que tu peux aussi avoir des employés qui t'aident. Et un employé, certes, ça coûte cher, mais tu peux avoir des freelances qui t'aident. Et au début, peut-être qu'il faut se forcer un peu à faire un truc que tu n'as pas envie de faire pour le déléguer ensuite. Tu ne vas pas t'associer avec quelqu'un juste parce que tu n'as pas envie de faire la compta. Il y, y a des gens qui le font, tu vois. Ouais. Euh, il y a aussi le fait de ne pas avoir assez de capital. J'ai envie de lancer ce business, mais j'ai peur de mettre cet argent-là, donc je m'associe comme ça, on met moitié-moitié. Non, mais si, imaginons, toi, tu as 0 euros et que tu as un mec qui veut s'associer avec toi et que tu as besoin de 100 000 balles pour start ton business, ok, ça se discute. Mais si ton business, il coûte 1500 balles et que tu donnes 50% des parts à un mec que tu connais vite fait parce que voilà, euh, ouais, vous entendez plus ou moins bien, vous avez envie de lancer un business ensemble et il peut mettre 750 balles, c'est stupidité monumentale on parle de 750 balles quand ton business il vaudra un million euh, c'est pas une décision à 750 balles là c'est une décision à 500 000 balles donc est-ce que tu paries 500 000 balles que l'associé là que tu viens de rencontrer vite fait euh, c'est le bon mmh, pas sûr donc faut, faut faire attention à ça et en fait il y a énormément de problèmes potentiels qui peuvent se créer avec les associés et ça, on s'en rend pas compte. Quand tu as quelqu'un qui, qui, qui a des parts dans ton business et que ça commence à grossir, si la personne, tu l'as mal choisi, il y a des milliers de façons dont ça peut foirer. Vision différente par rapport à ce qu'on doit faire avec le business. On ne s'entend juste pas, genre au niveau personnel. Euh, euh, le mec euh, il est trop avide, il, il essaie de te niquer. Toi, et, et, et ça, et ça c'est le plus courant, c'est le problème de on va toujours voir les choses dans son sens. Appliqué au business, on va toujours justifier son nombre de parts et on va toujours trouver que le nombre de parts de l'autre personne est injustifié. Il y a un espèce de biais mental qui se crée, qui est ultra puissant euh, parce qu'en fait le nombre de parts, il y a dix manières différentes de le justifier. Tu peux le justifier par « je passe plus de temps que toi » sur le business. Tu peux le justifier par « j'apporte plus de valeur au business que toi ». Tu peux le justifier par « j'étais là depuis plus le début ». Tu peux le justifier par « j'ai pris plus de risques que toi ». Tu peux le justifier par « je suis plus dur à remplacer que toi », etc., 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 etc. Et donc, en fait, imaginons que tu as un mec qui a, pris, euh, qui a, qui a énormément travaillé il a 50% du business. Il va se dire « Putain, mais l'autre, il ne travaille pas assez et je devrais avoir plus, il ne va pas être content. » Imaginons que de l'autre côté, tu as un mec qui travaille moins, mais il est vraiment ultra fort à ce qu'il fait. Imaginons par exemple, tu lances un business, euh, euh, tu lances une chaîne YouTube. Ton business, c'est une chaîne YouTube. Tu as le mec qui parle, il est super bon pour expliquer les choses et tout. C'est lui qui est viral, c'est son histoire, c'est sa manière de s'exprimer. Mais il travaille très peu. Le mec, juste, il fait une vidéo par, par, par semaine, tu vois. Et à côté, t'as l'autre qui se casse la tête toute la journée. Il va trouver des sponsors, il va trouver des invités. Il poste les vidéos, il gère la compta, là, 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 là. Bah, T'as le mec qui gère la compta, il va se dire, putain, je travaille… Euh, comme un malade je fais des heures supplémentaires et j'ai que 50% et t'as le mec qui fait les vidéos il va se dire euh, putain c'est ma tête euh, euh, moi le mec là je peux le remplacer j'ai juste à foutre deux employés euh, ou quatre employés même et c'est bon euh, euh, du coup moi qui devrais avoir toutes les parts et en fait qui a raison Pff, on sait pas et, et chacun est frustré et en fait t'arrives dans des cas de figure où tout le monde est frustré et ça peut péter et après quand ça pète entre des associés dans un business une fois sur deux c'est la fin du business donc si t'es sur un truc qui marche bien tu... Nique ton business. Donc, en fait, il faut que les gens se rendent compte que ça peut foirer de plein de manières différentes et que quand ça foire, c'est grave. Donc, tu prends un très gros risque quand tu choisis un associé. Il faut aussi que les gens se rendent compte que souvent, tu penses que tu as besoin d'un associé, mais tu n'en as pas besoin. Il y a d'autres manières de faire sans avoir un associé. Et donc, la conclusion, c'est qu'un associé, ça peut être un truc de ouf, ça peut être super utile, ça peut te permettre d'être épaulé euh, d'avoir des compétences que tu ne pourrais pas avoir, d'aller de, 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 plus loin ensemble que tu serais allé tout seul. Mais c'est le cas si et seulement si tu as exactement la bonne personne. Et comment est-ce que tu sais que tu as exactement la bonne personne Il y a plusieurs critères. Le premier, c'est déjà que la personne, tu lui fais confiance. Ce qui est déjà pas le cas pour la plupart des gens qui startent un business ensemble. C'est genre, « Ah oui, ce mec, je le connais vite fait. Euh, » voilà. Personne, tu la fait confiance. Personne, tu la connais. Parce qu'il y a des gens qui sont très cool pendant trois mois, mais après trois ans, là, tu commences à voir à quel point comment ils sont vraiment et tu te rends compte que ça ne pas. Et finalement, il faut que cette personne-là, elle ait un truc qui va vraiment apporter un truc au business et que ça fasse 1 plus 1 égale 3 et pas 1 plus 1 égale 2. Parce que si 1 plus 1 égale 2... Avec ton associé, vous mettez ensemble 1 plus 1 égale 2. Oui, mais t'as 50% départ, donc ça fait toujours 1. Mmh,
1: mmh.
0: <rire> donc, il faut que vous ayez une synergie qui crée genre, un truc où vous allez vraiment encore beaucoup plus loin ensemble. Vous avez euh, force faiblesse qui se compense. Il euh, y, y a une espèce de une synergie, quoi, un truc en plus. Quoi. Et ça, tu le sens normalement ou tu le réalises vraiment quand il y a quelqu'un. Donc, vraiment, pour les gens qui nous regardent, si vous vous dites pas, ce mec-là, vraiment, j'ai en ai trop envie que ce soit mon associé ou cette, cette, cette meuf-là, je, je, je sais que si on se lance ensemble, ça va tout péter. J'ai je, je, un très bon pressentiment, il y a tout qui est dans le verre Si c'est pas ça, si c'est genre, j'hésite à peut-être… Faites ça. Okay. C'est ça. mon Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu as des gens qui se lancent et ils ont la chance d'avoir ce bon associé. Et après, bah, ils vont sur les podcasts, ils sont là, oui, les associés, c'est super important, mais ils n'ont jamais vu le revers… Ouais. De, du truc, Parce tu vois. Parce qu'ils ont eu le bon associé ouais. au bon moment. Tu
1: vas raconter, toi, ton expérience euh, par rapport à l'évolution de ton business, euh, comment tu as démarré. Comment... Moi, j'ai
0: des associés sur tous mes business. Okay. <rire> C'est drôle, hein, tu vois. Donc, en général, <rire> j'essaie toujours de faire ça. ça on peut le voir dans les deux sens.
1: T'as eu des mauvaises expériences
0: Non. Ah. Une fois. Okay. <rire> <rire> on peut le voir dans les deux sens, mais... Tu sais, il y, y a le conseil de regarde ce que les gens font pas ce que les gens disent mmh. donc mais ce conseil là des fois il marche mais des fois il marche pas quand as quelqu'un qui a fait un truc mais qui te conseille de faire l'inverse des fois c'est aussi parce que justement il a l'expérience tu vois. Et, do et donc moi souvent je, 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 je prends ça comme un positif genre quelqu'un qui a fait un truc mais qui te conseille plutôt de faire l'inverse et qui se rend compte que ça a marché pour lui mais seulement pour des critères très spécifiques euh, souvent bah, il a vraiment pensé la question donc, pour moi c'est pas forcément un truc qui décrive euh, mais euh, non moi alors, à chaque fois j'ai eu des associés euh, et en fait j'ai eu de la chance parce que c'était à chaque fois sauf justement là où il y a eu un problème euh, des associés qui répondaient à tous les critères euh, ou voilà donc déjà tous mes associés étaient mes potes euh, mais en fait là où j'ai énormément de chance, c'est que moi j'ai un, un groupe de potes, et ce groupe de potes-là, c'est des personnes en qui j'ai énormément confiance, que je connais depuis très longtemps, que je connais très bien, et qui me ressemblent énormément. Et du coup, euh, j'ai certains traits de caractère, perso, et donc qui se retrouvent aussi chez mes associés, qui rendent la collaboration business plus facile. Genre une certaine capacité à communiquer, une certaine maturité émotionnelle, euh, une certaine euh, même vision du monde. Ce qui fait que en fait, mes associés, à chaque fois, bah, on s'entendait bien, s'il y avait des problèmes, on pouvait en parler, euh, on avait euh, la maturité émotionnelle pour, justement, quand il y a des conflits, les régler. Ce qui fait que c'est jamais vraiment parti en couille et, euh, et on a toujours eu des collaborations qui étaient, euh, qui étaient euh, plutôt bonnes. Mais je, je suis vraiment conscient que c'est pas la majorité euh, des cas et j'ai vu tellement de personnes autour de moi avoir des problèmes et même moi euh, justement bah, une fois je me suis associé pour la mauvaise raison une fois je me suis associé parce qu'un gars avait une compétence que je n'avais pas et je pensais que c'était utile dans un de mes business alors que j'aurais dû recruter ou j'aurais dû patienter c'est pas tu, tu, tu ne t'associes pas pour une compétence je pense pas que c'est une bonne idée euh, et euh, en fait le business a explosé le mec foutait rien presque par rapport à moi l'explosion du business était euh, fortement liée à moi et euh, okay, le mec avait euh, heureusement pour moi, le mec n'avait pas de part dans mon business, il avait des parts... Ah explosé, sur... c'est bien marché. Ah explosé, ouais, il a... Ah il a non, pardon, explosé. oui, oui le, les, chiffres à, okay. les chiffres ont explosé, donc euh, c'était good, c'était bien, mais, mais heureusement pour moi, en fait, je lui ai donné des parts sur le revenu d'un des produits qu'on vendait et pas dans la boîte. Donc en fait, ce que je lui ai dit au moment, c'était juste, ouais, j'ai vraiment besoin de toi. Le nombre de parts que je t'ai donné par rapport aux revenus, il ne fait pas de sens. Et donc, bah, tout simplement, je vais arrêter d'utiliser euh, ce que tu produisais pour le produit et euh, je vais euh, du coup récupérer la totalité euh, du chiffre d'affaires. Mais ça, j'ai pu le faire parce que le mec, il avait juste des, un pourcentage de rémunération. S'il avait eu des parts dans ma boîte, il aurait dit « Ok, bah, si tu veux, enlève, mais moi, je suis propriétaire de la boîte. » Parce que quand on donne des parts, il ne faut pas oublier les amis, quand quelqu'un, il a 20% de parts dans votre business il peut arrêter de travailler et il a le droit, à moins que vous ayez convenu de quelque chose de différent dans, dans, dans votre contrat de, de pack, pack d'associés, il a le droit à vie à 20% des bénéfices du business. Tu, tu te rends compte de ça. quoi Et, et est pas, est pas, il n'est pas en train de t'arnaquer quand il fait ça. C'est le but. Tu es associé. Donc tu es propriétaire. Tu pas employé. Est propriétaire du business et donc le propriétaire du business n'a pas le devoir de travailler. Donc si après six mois de votre business, votre associé, il arrête de travailler parce qu'il en a marre et que vous, vous continuez à faire exploser le business, dans le sens positif du terme, euh, le mec, dans cinq ans, si votre business, il vaut 20 millions, il gagne 4M. Mmh.
1: C'est une mentalité investisseur en fait. Il n'est pas, euh, ouais, pas. Il ne travaille pas, mais non, euh, t a, t a... il tire les bénéfices.
0: À moins que tu t'es conclu de quelque chose de différent, tu vois. Et après, tu peux renégocier les parts, tu peux buy out la personne, mais c'est chiant, tu vois. Ouais, Donc, il faut, faut faire attention à ça. Euh, mais ouais, non. Euh, après, moi, j'avais je, je, justement dans mon entourage plein de mecs euh, qui voulaient lancer des business, qui avaient la même mentalité. Et, et après, c'est vrai que tu as aussi cet avantage de. Tu n'es pas tout seul, quoi. Tu peux échanger, là, 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 Mais ça au pire fais-le avec un pote tu vois il a un autre business et vous échangez sur des business séparés il faut pas faut pas se dire j'ai envie d'échanger avec quelqu'un donc je m'associe. » pour moi c'est erreur. Mmh.
1: surtout dans le business en ligne c'est vraiment pas nécessaire ouais. on n'a pas besoin de capital de départ j'ai l'impression que c'est plus un truc qui se fait euh, pour les startups ou les mecs qui veulent monter des logiciels ils Mais... ont besoin d'un CTO euh... là
0: là là ouais ouais ok tu vois là ils ont Mais vraiment il faut faire gaffe ouais il faut vraiment le bon projet. genre il faut de la chance ton t'sais. CTO genre t'as une startup ton CTO tu l'engages, tu l'engages comme employé, tu le payes avec l'argent que tu as levé et tu peux lui mettre, parce que là, je parle de vrais associés, je ne te parle pas du mec qui a 5% ou 3% dans ta boîte, tu vois. Euh, tu peux lui mettre des BSPCE, tu peux lui mettre euh, voilà, de, des parts qu'il va gagner au fur et à mesure, genre sur 5 ans, il va avoir une distribution de, de 5% euh, de l'actionnariat de la boîte, ton CTO, par exemple, comme ça, il est motivé au capital. Ça, c'est très bien, c'est super pour les postes clés, euh, donne des parts comme ça. Mais tu vois, c'est à terme. Genre, c'est selon les résultats, selon le temps de travail, c'est une part qui est limitée. C'est pas genre, j'ai besoin d'un CTO, ah ok, tiens, 50% du business. Non. Et ensuite, fin, vraiment, moi, genre euh, sur, mes, sur mes business, euh, j'ai toujours eu une part très importante euh, des parts. J'ai bien négocié mes parts. Et je le vois. Moi, je, je rencontre régulièrement euh, des mecs qui ont fait des dizaines de millions. Mais après, quand je parle un petit peu avec eux, tu vois qu'il y a 30% qui part euh, à, à, leur, à leur associé, 30% qui part à l'autre associé, euh, 20% qui parlent aux investisseurs. Là, là, là. Et le mec, en fait, bah oui, il a un business à 50M, mais il a 5M. Mm. Et moi, euh, peut-être que j'ai un business deux fois plus petit, mais euh, j'ai quatre fois plus que lui. Parce que j'ai pas, pas eu... Et en fait, la plupart des gens que je vois qui sont extrêmement... Fortunés en termes de fortune, soit ils ont des business ultra gros, donc en type start-up, des business qui font des centaines de M et même avec un petit pourcentage, ils arrivent, ils se retrouvent bien. Mais la plupart qui réussissent vraiment bien, en fait, c'est des mecs qui ont des grosses parts de, de leur business, hein, presque tout. T'es sûr que...
1: Ouais. Par exemple, Elon Musk, tu penses que. Bah, c'est l'exemple que je te
0: donnais, il a un business ultra gros. Mais non, il en a plein qui sont gros, mais il a des petites parts dans tous ces gros. Bah, Par exemple, le tout... masque... oui, oui c'est ce que je dis, c'est exactement ce que je dis. Soit tu as un business ultra ouais. gros et tu as des petites parts, ouais. soit tu as un business de moyenne taille et tu as, ouais, euh, as énormément de parts.
1: Et après, au milieu, tu es.
0: Ouais, et en fait, tu as beaucoup de gens qui ont un business de moyenne taille avec peu de parts. Hmm. Et donc, tu les vois faire des interviews et tout, c'est cool, machin, ils, ils parlent du CA ou de la value de leur business, mais quand tu les connais, tu sais que, en fait, les mecs, ils pèsent. Pas tant que ça, parce que quand ils se sont lancés, ils se sont dit Ah ouais, euh, ah, Gérard, ah, il est cool, ouais tu veux lancer un business avec moi Ouais, vas-y, toi tu vas gérer. Euh, ouais, toi tu gères l'affiliation, toi. Et en fait, au début tu réfléchis pas, mais après Gérard, qui est average, tu ouais, vois, et qui pété. te fait chier, eh <rire> ben Gérard il, il pèse 5 m parce que toi tu as travaillé comme un, comme un bâtard, tu vois. Ouais alors que Gérard en fait c'était vite fait ton pote de base ouais. mais tu vois et ça ça arrive super régulièrement hein. T'as
1: coûté 5 millions et
0: ça encore c'est le cas le cas positif quand Gérard il se retourne pas contre toi et il fait à moitié exploser la boîte parce que parce que en fait c'est un mec instable quoi ouais, ouais.
1: <rire> ah mais c'est bien parce que tu vois je me disais euh, est-ce que j'aurais pu aller plus vite euh, en m'associant avec quelqu'un parce que euh, tu as ce feedback d'information comme tu disais tu, tu peux, euh, peux l'avoir
0: sans t'associer as ouais. fais toi des potes qui ont des business et qui ont des business différents tu vois et, comme as dit, et engage que, des gens
1: ouais je pense que si tu peux le, vraiment le remplacer avec une compétence si t'es bon en recrutement ouais. t'as fait une masterclass dans le recrutement euh, sur un podcast où ouais. t'as expliqué le process si t'es bon dans ça t'as pas besoin d'associer parce que tu peux trouver n'importe quel profil sur n'importe quel poste et suppléer n'importe lequel de tes déficiences. Après, il faut de l'argent. tu Il faut déjà euh, ouais. faire le premier... Euh... Mais,
0: mais faire le début, euh, euh, tu peux le faire seul. Ouais. Euh, ça dépend du type de business. Et encore, là, je ne te parle pas d'investisseur. Tu vois, un investisseur, ok. Tu un mec, depuis le début, c'est très clair, il va rien foutre. Juste, il te donne de l'argent et il a ce nombre de parts. Ouais. C'est beaucoup moins problématique. Et même encore, je pense qu'il ne faut pas... Il y a beaucoup de gens qui prennent des investisseurs qu'ils qui n'en ont pas besoin et ils perdent des parts de nouveau. Mais... C'est beaucoup moins problématique parce que le mec, il, il investit, il ne fait rien. L'associé, il est censé travailler, mais tu ne sais pas s'il va travailler. Il est censé être bon, tu ne sais pas s'il va être bon. Euh, il est censé avoir un pouvoir décisionnel. Donc, euh, ça se trouve, vous n'allez pas être d'accord, ça va être la merde. Donc, il faut encore séparer ces deux choses-là. Et tu penses quoi euh,
1: du fait de faire euh, du business avec sa famille C'est conflictuel Moi, j'ai essayé
0: avec mes frères. Ouais. et C'est galère. Hein. <rire> en fait, ce qu'il faut, qu faut faire par rapport à ça... Euh, c'est oublier que c'est une personne de ta famille ah, si tu faisais du business non non mais quand tu, le... quand tu fais le choix de travailler avec si tu travaillerais avec cette personne là même si elle n'était pas ta famille okay. fais le, ah, c'est le meilleur truc que tu peux faire, si tu ne travaillerais pas avec cette personne là si elle faisait pas partie de ta famille travaille pas avec, parce que là c'est le... le pire tu vois, tu vas Prendre une personne avec qui tu n'aurais pas travaillé parce que c'est ta famille et en plus, ça va, ça va créer des problèmes encore beaucoup plus gros que si la personne, tu n'avais pas un lien particulier avec. Mais ça flippe. Si la personne, tu travaillerais avec si ce n'était pas quelqu'un de ta famille et que c'est quelqu'un de ta famille, par expérience, en général, ça se passe encore mieux parce que c'est-à-dire tu connais bien la personne. tu vois Genre, Si tu penses que c'est une bonne idée de travailler avec elle et que c'est une personne de ta famille, c'est probablement... Une bonne idée de travailler avec elle à moins que tu sois vraiment nul pour juger les gens parce que tu connais les personnes de ta famille beaucoup mieux que, que n'importe quelle personne que tu, que tu recruterais tu vois
1: mmh. ouais 100% j'avais essayé euh, vite fait de prendre euh, j'avais fait mon petit frère au closing ouais. ça avait bien marché il avait bien bien marché sur ça mais après euh, tu vois les déficiences par exemple lui il est pas du tout organisé ouais. et euh, moi j'ai besoin tu vois, que les trucs soient carrés et tout et du coup ça, des fois ça me tendait et je voyais que si on continuait à aller plus loin ensemble, genre sur le long terme, ça aurait pas marché, tu vois, et ça aurait pu foutre la merde. Et mon grand frère, pareil, j'ai essayé de l'aider, tu vois, de le mettre au closing et tout. Et il y a plein de déficiences, surtout au niveau mindset et tout, tu vois, qui me tendaient. Et euh, j'avais peur que ça fasse capoter la mmh. relation sur le plan perso. Donc je me suis dit, ça vaut pas le coup en vrai.
0: Ouais, ça, ça, c'est vraiment au cas par cas. Et euh, en fait, le fait de. Il faut, il faut différencier deux choses. Si tu recrutes quelqu'un de ta famille parce que c'est la personne... Tu te dis « Ah, c'est une personne de confiance, etc. » Et c'est ce qui est important pour... Ouais, C'était ça le Ouais, c'est pas un bon raisonnement. <rire> euh... <rire> le, le, de... enfin, déjà, il faut se rendre compte que dans le business, ça dépend du poste. Mais en réalité, les employés, t'as besoin que ce ne soient pas des énormes connards. Mais t'as pas non plus besoin que tu leur fasses confiance avec ta vie. tu C'est comme un gars qui joue dans ton équipe de foot. Enfin... T'as pas besoin, tu, tu vois, il va, il va, il va faire quoi ouais, Tu lui donnes en fait, pas accès syntaxe. à tes comptes bancaires. Au pire, tu te rends compte que le mec, il, il parle mal de ton entreprise derrière ton dos et puis voilà, tu le vires et c'est fini. Enfin, il n'a il pas, pas le pouvoir de détruire ton business. Ouais. enfin Ça dépend du poste, encore une fois, mais en général. Donc, la confiance, c'est bien, mais ce n'est pas le truc le plus important. Et des personnes qui ne sont pas des énormes fils de pute, il y en a quand même pas mal. Donc c'est pas méga dur à trouver. Et en fait, cette erreur-là, qui est une erreur que j'ai faite et qui énormément d'entrepreneurs font, c'est une erreur de « je ne sais pas recruter ouais. ». Donc, c'est une erreur de « je me dis que la personne que je recrute, c'est une personne que je connais, qui je fais confiance ». c'est pas comme ça qu'il faut recruter, pas du tout. C'est un mythe, c'est une énorme erreur. Le recrutement, et j'en ai parlé plein de fois, c'est tu prends plein de gens, tu compares tous ces gens-là et tu prends le meilleur. Et comme ça, tu arriveras à un recrutement qui est infiniment meilleur que en, en regardant les personnes que tu connais, etc. Et personnellement, c'est aussi une erreur que j'ai faite euh, plein de fois. C'est euh, ah j'ai besoin d'une personne pour m'aider. Ah attends, qui qui sait que je connais qui pourrait m'aider non, non, non. La facilité. Non, non. Ouais. Le, putain, le chemin de la facilité dans n'importe quel domaine, ça, ouais. amène, ça mène jamais à ce que j'ai besoin d'une personne pour m'aider. Comment je fais pour qu'il y ait 50 inconnus ouais. qui sont intéressés par le même truc qui Essaye de se faire recruter et je prends le meilleur de ces 50 inconnus.
1: Et pour compléter avec ce que tu avais dit euh, l'autre fois, c'est que tu prends pas seulement le meilleur, tu prends celui qui fit le plus avec ouais. l'avatar que tu avais établi au préalable. Et genre ça, je pense que c'est un truc que je faisais pas personnellement, mmh. mais prendre le temps de te dire vraiment, comme un avatar client, mon avatar employé idéal sur ce poste, quels sont ses traits de caractère, quelles sont ses compétences, euh, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, euh, qu'est-ce qu'il a fait plus jeune, est-ce qu'il a fait des compétitions de sport, lesquelles, etc., et vraiment matcher ça quand tu as les candidatures sous les yeux, bah moi, je l'ai implémenté vraiment tout récemment, parce que j'ai fait euh, une, un recrutement récemment, ouais. et c'est un game changer. Ouais. Parce que quand tu lis les candidatures des mecs, tu sais qui tu recherches. Tu as un filtre. Ouais, tu as un filtre dans ta tête. VS, je cherche le meilleur, ok, mais selon quels critères en fait C'est quoi le meilleur Parce que ça dépend euh, des postes, tu vois.
0: Moi, j'ai un énorme biais par rapport à ça. Je pensais que euh, l'intelligence, c'est la réussite euh, scolaire et l'université. C'était super important pour recruter un bon employé. Et en fait, mes premières erreurs de recrutement, je les ai faites comme ça. Parce que je prenais des gens qui étaient smart, euh, universitairement parlant. Mm. Et euh, en fait, euh, dans le business, euh, non, non, ça ne sert à rien. Genre dans la plupart des postes, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je, je, je n'ai pas, je, je pas regardé et je ne pourrais pas te citer le niveau d'éducation ou le diplôme d'un seul de mes employés. Vraiment, je, je ne sais pas. Alors Tu me demandes, mon CEO, c'est quoi son diplôme Je ne sais pas. Ma CEO, je, je ne sais même pas te dire s'ils ont été à l'université ou pas. Je n'en ne, ai rien à foutre.
1: <rire> c'est quoi les, les <rire>
0: tests que tu leur avais fait faire pour évaluer S'ils étaient bons hein Ça dépend de chaque rôle. Tu -être. veux être CEO OK. Qu'est-ce que le CEO, il va faire Le CEO, il va probablement devoir réfléchir aux opportunités, comment les saisir, mettre en place un plan d'action pour saisir ces opportunités-là. OK. Euh, « Poste de CEO, ils remplissent informations, qui okay, reçoivent euh, une notification. »« Ok. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous faire un plan d'action sur les meilleures opportunités à saisir pour notre société Comment les saisir Et euh, pourquoi vous les avez choisis ?» Présentation. Bon. Et là, je demande au CEO de faire un truc de CEO et je regarde si le CEO est bon pour faire les trucs de CEO. Et du coup, je sais si c'est un bon CEO. Je lui demande pas euh, mec, euh, euh « Mec… » Fais-moi une lettre de motivation. J'ai pas envie de savoir si tu es bon pour écrire des lettres de motivation. J'ai pas envie de savoir si tu es bon en entretien d'embauche et que tu as l'air sympa quand tu me parles. J'ai envie de savoir si tu es un bon CEO. C'est comme si tu veux recruter un pâtissier, tu le fais faire une pâtisserie, tu vois. Et, et, et en recrutement, la plupart des gens ne font pas ça. Genre c pour moi, c'est une absurdité totale. Je ne peux pas à
1: comprendre. Ça a du sens. Tu ne sais que ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Tu abusé. Hein. Ça va trop vite. Il faut qu'on passe à la prochaine section. Vas-y. Section
0: développement personnel. Moi, j'ai envie que tu fasses une danse à chaque fois. <rire> Section <rire> développement personnel.
1: Ça, c'est temps fort, les danses. Tu sais que j'ai vu un commentaire, parce que tu avais dit, il faut qu'on commence les podcasts avec une intro toujours un peu chelou. Ouais. Et là, il y a eu un commentaire, le prochain podcast, ils veulent qu'on fasse un bras de fer. <rire> ah, oh, putain, je l'ai vu <rire> Je suis grave chaud. <rire> Mec, tu te souviens pas du dernier bras de fer Ouais, je sais, en fait, mais j'apprends pas des erreurs. Tu as encore des, des stigmates, pour de l'histoire. C'était
0: à cause de c'était fait... le, le nôtre non c'était pas le nôtre si, c'était avec euh, c'est avec Mamad que je me suis niqué Ou non, avec, avec moi. ah c'est avec toi
1: oui, oui, oui. ah oui. oui on avait fait un bras de fer à Cannes et en gros euh... bon, Yomi a gagné mais bon il a, il a triché là pour le coup on va pouvoir vraiment évaluer t'as eu le de comme ça c'est normal que tu m'ébatisses tu me <rire> parles de quoi par contre par contre pendant wow pendant
0: deux semaines. Oh my God Il y avait quatre personnes qui étaient là. Il y a non, personne. Mec, je te qui... jure, t'es bougé le bras, t'étais là comme ça. Mais tu m'as décollé le bras, je l'ai remis. Ah, on refait, on Alors, tu penses vraiment que t'aurais gagné si, le, mon, si ah, tu n'avais pas convaincu. Es... Non mais t'es sérieux Je te jure. T'es sérieux Bon bref, faut
1: finir l'histoire. Est-ce que, genre, jure sur la vie de ta mère, est-ce que t'es sérieux De quoi que j'aurais gagné Ouais. Mais moi, dans ma tête, je suis toujours en train de gagner.
0: Oui, mais Dès ça. c'est C'est euh... ce que tu. tu, tu non non, c'est vrai.
1: Dans ma tête, je me, jamais, je me dis, je fais un. Ok, tu me Tu paries combien Hein Tu paries combien alors, si tu triches pas, tu gardes le coude euh, ouais, sur le sol.
0: On fait maintenant. Tu paries combien
1: Je sais pas. Euh... Non, mais pour toi, ça, ça ressemble rien. Euh, mais attends, si je croyais que acheter... tu étais sûr de toi. Bah ben oui, je suis sûr de moi. Alors, tu paries combien 500 balles. Vas-y. Allez. Okay. 500 balles. Bon, les amis, Par alors. Par contre, il faut qu'on. Qu <rire> <C 'est
0: énorme. rire> <rire> je vais m'échauffer parce que la dernière, <rire> dernière fois. Tu peux raconter. Vas-y, raconte l'histoire de <coughs> ce qui s'est passé la
1: dernière fois et pendant ce temps, je m'échauffe. Ou en tu veux t'échauffer aussi Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que s'est fait un claquage. En plein milieu. Non, mais on le fait pas maintenant, on le fait sur la prochaine intro. Ah non, moi je vais le faire mais non, pas maintenant. Moi il nous faut chaud, un arbitre, là. je suis chaud là. Mais non. Parce que le problème, c'est que là, s'il y en a un nous deux qui fait mal le truc, il faut qu'il y ait Ousama pour qu'on qu garde vraiment Oussama, le coup.
0: Ousama San comme arbitre.
1: Voilà. Et en gros, Yomi, ce qui s'est passé l'autre fois, c'est qu'on a fait le bras de fer. Et euh, pendant deux semaines, il a plus bougé le bras. <rire> il était, Alors En fait, j'ai un problème. Bloqué. Et d'ailleurs,
0: c'est assez dingue. Je parle souvent du fait de répéter la même erreur. Euh, et je m'apprête à répéter la même erreur. J'ai fait sur les, sur les trois derniers années, j'ai fait trois bras de fer, vraiment à fond. Et les trois fois, je me suis niqué un truc dans le bras. Je sais pas, j'ai une faiblesse au niveau de l'épaule ou du bras droit, je sais pas. Et les deux mois qui ont suivi, vraiment, j'ai dû faire de la physio. Ça me fait tellement mal au bras que j'arrive pas à dormir. Genre, j'ai un, un problème. Et en fait, la première fois j'ai fait le bras de fer, je me suis dit « Ok, la prochaine fois que je fais un bras de fer, déjà, je ne le fais pas. Et si je le fais, vraiment, je m'échauffe. » La deuxième fois j'ai fait le bras de fer, euh, je me suis reniqué parce que je ne m'étais pas échauffé. Et là, ben, la fois avec, euh, avec toi, je me suis encore reniqué. Et là, je m'apprête à encore refaire le bras de fer alors que je sais <rire> qu'il ne faut pas que je le fasse oui, parce abandonne. que je me nique. Je me alors nique vrai. à chaque fois, mais je gagne à chaque fois, Antoine. <rire> et Antoine, s'il te plaît, j'espère au moins que tu as une bonne un bon souvenir de, la, de, 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 de ce qui s'est passé. Okay. Euh, on a fait le bras de fer. J'ai je, 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 assez rapidement pris le dessus. Je t'ai fait venir jusqu'ici. Oh oui, je t'ai fait venir jusqu'ici. Donc, quand tu es en bras de fer ici, tu as perdu. C'est juste une question de temps. C'est chiant. C'est une question de temps. Tu as perdu. La table était longue. Donc, c'était difficile de faire le levier. J'étais comme ça. Donc là, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Et j'ai soulevé légèrement... Le coude voilà. pour finir mon bras de fer. Disqualifié. Antoine. J'ai gagné. Donc, déjà, je ne sais même pas si c'est vraiment une règle que tu n'as pas le droit. Je crois que tu n'as pas le droit de lever le coude. Bon, je ne sais pas. Mais tu n'allais pas gagner ce bras de fer, Antoine.
1: Non, j'étais mal embarqué. <rire> c'est vrai que. <rire> L'histoire s'annonçait mal.
0: En plus, j'avais fait un bras de fer avant, non euh, Non. C'était le premier qu'on a fait, nous deux Ouais, ah ouais. Parce qu'après, a... y il avait, y avait Théo et il y avait Mamad. Ils ne pas fait. Mamad, il a. C'était pas cette fois-là
1: non, moi j'étais pas là quand t'as fait avec Mamad. Ah ok, on a juste fait nous deux, c'était tout. Ouais. Je sais plus pourquoi, une idée à la con, mais. <rire> Après, il faut savoir une chose, c'est que si on fait un bras de fer, il faut tous les deux qu'on ait une bonne accroche, ouais. tu vois. Parce que là, imagine, toi t'as pas d'accroche là, ouais. moi j'ai une accroche. Déjà, il y a un déséquilibre. Bah
0: déjà, en plus, c'était le c'était le cas, non Bah oui, j'avais moins d'accroche. Non, j'avais moins d'accroche. Non, non non. Quoi <rire> On était dans ce cette... dans ce cas de figure là. Non. J'étais de l'autre côté de la table. Hmm. Non, j'étais là. Toi, t'étais là. Le, le bord de la table il était là
1: non la table elle faisait la même taille on était, on était au
0: milieu de la table on était sur le côté droit toi, toi tu plus. pouvais oui bah oui moi j'avais une, une table accroche en de bois. merde
1: c'était la table en bois de oui. je sais plus. bref euh... les amis rendez-vous au prochain podcast section de dev perso on commence et avec si ça. vous avez d'autres idées d'intro <rire> stupide on est preneur à... on adore les idées <rire> ouais de... franchement allez-y foncez <rire> euh... et,
0: et 500 balles on les garde hein. ouais, ouais bien sûr putain si je perds genre le oh, je déteste tu penses que c'est qui qui déteste le plus perdre entre nous deux je pense que c'était bah, pire que moi. Moi, je déteste. Ouais, je pense que sais que, que
1: ma meuf, elle m'a battu aux échecs, je lui parlais plus. <rire> je ne supporte pas perdre. Genre, elle ne pas. Elle essayait de me faire des câlins, des bisous et tout. J'étais là, arrête. Genre, vraiment, sors, je peux
0: pas, là. <rire> je déteste perdre. J'ai aussi une, un dégoût. Mais, mais de moins en moins. Ah ouais Avec l'âge, en fait, c'est parti un peu. La testo qui baisse ou quoi Peut-être. <rire> tu penses c'est lié
1: Bah, la testo, t'es un peu compétiteur, tu vois
0: ouais peut-être. Non, je pense à 27 ans moi, c encore. Moi, c'était trop... C'était too much. Mais même chose. Tu sais qu'il y a des jeux que j'évite. Euh, tu ne me verras jamais jouer au Uno. Parce que le Uno, c'est que de la chance, presque. Ouais. Et, euh, et en fait, tous les jeux de chance, je les évite parce que je perdais quand j'étais petit et ça me faisait rager. Et je, je perdais contre des gens que j'aimais... Tu vois, par exemple, mon frère... Enfin, c'est horrible, mais mon frère, tous les jeux, je l'ai toujours battu, tu vois. Parce que... Je suis plus âgé ouais. et je suis beaucoup plus compétitif. Et je m'entraîne plus, je prends le truc plus au sérieux. Et donc, tous les sports, tous les jeux, les trucs qu'on qu jouait contre, j'ai toujours gagné. Et il y a quelques jeux, typiquement le Uno ou n'importe quel jeu, en fait, où il y a une part assez élevée de chance. Bah, du coup, il me, il me battait 50% du temps, même plus, parce que c'est un mec assez chanceux, j'ai l'impression. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a tellement dégoûté quand j'étais petit que j'ai je, je, un, un traumatisme, genre « je ne joue pas au Uno ». Je, je, fais, je, je joue pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu euh...
1: Moi, je joue pas là où je peux perdre, en fait. Euh,
0: le, après, ça, c'est pas trop la chance, mais genre, le billard ouais, aussi, non, pas un, pas un, je me suis jamais forcé à avoir le niveau, donc je déteste, donc je joue pas. Euh, Etc. Et
1: Il y a euh... plein de trucs, moi, c'est pareil. Et ça te fait quoi au fond, En fait, quand ça tu... te
0: met de mauvaise humeur ouais. pour tout le reste de la journée, en fait. C'est trop quand bizarre, c'est un truc ouais.
1: là, en mode. Ouais, et j'arriverai pas à mettre du sens dessus, tu ouais, vois. Mais c'est une émotion, ouais. c'est débile. Euh. Comment est-ce que tu dis non aux sollicitations euh, Comment tu arrives à, à différencier les, les bonnes des mauvaises sollicitations Comment tu ne te disperses pas C'est quoi une sollicitation pour, pour toi bah, Je sais pas, une invitation, euh, ça peut être n'importe quoi. Je sais que tu es assez small circle. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui peuvent facilement se laisser distraire, mmh. tu vois, mmh. par euh, plein d'opportunités, plein de trucs. Comment t'arrives à filtrer En fait, c'est ça la question. Comment tu te dis ça J'accorde mon attention ce mec-là, il veut me voir, ok. Ou alors cette opportunité business-là, ok. Et le reste,
0: non. En fait, il faut comprendre que c'est un. C'est un. C'est un... comme le truc de la salle, de nouveau, tu vois. C'est une douleur. C'est de la souffrance. C'est un effort, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un effort de dire non aux gens. Tu pas envie de le faire, mais tu te forces. Tout comme tu te forces à soulever le poids à la salle parce que tu sais que ça va te faire croître ton muscle. En fait, dire non aux propositions, aux sollicitations, c'est un effort. Euh, moi, il y a tous les jours euh, des potes, des gens que je connais, etc., qui me proposent de faire des trucs que j'aurais bien envie de faire. Et je n'aime pas leur dire non parce que c'est des gens que je considère que j'aime bien, qui me proposent des trucs cools. Et j'ai l'impression euh, de les rejeter un peu en disant non, tu vois. Euh, mais je me force à le faire parce que je sais que euh, sur le long terme, c'est comme ça que tu gagnes. Parce que si tu ne sais pas dire non, tu euh, t'éparpilles, tu perds ton temps, mais aussi, euh, et c'est un truc que beaucoup de personnes ne, ne réalisent pas, euh, tu perds ton énergie mentale. Il euh, y a tellement de trucs à faire. Tu as une énergie mentale qui est tellement limitée. Que euh, en fait j'aime bien cette analogie je sais que j'en ai déjà parlé mais j'ai envie de la, de la réitérer imagine toi tu as une barre d'énergie au début de ta journée tu as genre 6 heures d'énergie mentale et dans ta semaine du coup tu as 42 heures d'énergie mentale et euh, dans, euh, dans ton mois du coup tu en as 160 et dans ton année etc la différence entre le pélo du coin qui a une vie de merde qui est pauvre, qui n'a pas d'amis, qui a un corps de merde, qui est malheureux, euh, qui est nul dans tout ce qu'il fait. Et ça dépend de qui c'est ton, ton rôle modèle hein, Elon Musk, LeBron James, euh, euh, Leonardo DiCaprio, euh, le mec le plus heureux du monde, le mec dans la merde du monde, etc. La différence entre ces deux personnes-là, c'est juste la manière dont ils ont utilisé leur énergie mentale. Ils ont la même barre ils ont décidé de l'utiliser de manière différente. Mm. C'est tout. Donc, dès le moment où tu dis oui au mec qui veut aller en boîte alors que tu n'as pas prévu d'aller en boîte, bah, ok, tu dépenses ton énergie mentale comme euh, le mec de gauche. Quand tu dis non, tu dépenses ton énergie mentale comme le mec de droite. Et donc, je ne dis pas qu'il faut jamais faire des trucs qui te font plaisir et toujours dire non aux gens, mais il faut que ce soit réfléchi. Donc,
1: tu vois le fais... process du coup euh, pour, pour, pour screener en fait Pour
0: laiss laisser passer
1: certains trucs et c est, c est... Tu te dis quoi dans ta tête euh,
0: bah Alors, si c'est business, moi j'ai une liste de priorités business. Genre, euh, en gros, pour calculer le business, moi je fonctionne en. en... Comment ça s'appelle Ah, putain, ma mémoire. Priorité Non, non, le... J'ai un plan. Hein. Euh
1: les activités qui vont générer le plus de
0: revenus. Ouais, mais il y, y a un terme pour ça. J'actualise les cash flows futurs. Je crois que c'est la NAV en anglais, mais je sais plus qu les, les, les lettres pourquoi ce qu'elles veulent dire. En gros, tu prends tout l'argent qui peut être généré jusqu'à la fin de ta vie par le choix qu'on te donne. Plus ils sont proches de toi ces sommes, plus elles valent d'argent, plus elles sont dans le futur, plus tu les tu les discountes. On appelle ça, tu les réduis un petit peu. Tu vois, parce que un million aujourd'hui euh, c'est plus utile qu'un million dans dix ans. Mm. Euh, et en fait, tu, tu te dis, ok, je, je, je ne suis pas un autiste, je suis pas, je suis pas un, un esprit de malade qui arrive à calculer à 50 ans, mais je me dis sur les trois prochaines années ou même sur l'année qui va venir, est-ce que ce projet va me rapporter plus de cash flow ou moins que mes business actuels Si la réponse est non, je ne le fais pas. Si la réponse est oui, je le fais. Ok. Et en, et en fait, personne ne fait ce calcul. Personne fait ce calcul. C'est juste, ah, ça a l'air cool ce projet. Ah ouais, putain, je peux gagner, ah, je peux gagner 500 000 balles. Oh, ok, vas-y, j'y vais. Ouais, mais mec, tu mets le même temps sur ton business, tu gagnes un million en fait. Et juste, les gens, ils voient le 500 000 balles, mais ils ne voient pas qu'en en fait, il y a deux fois plus à gagner en restant concentré sur ce que tu fais. Mmh. Donc... En restant concentré sur ce que tu fais. Hein En restant concentré ouais, sur ce, ce que tu, tu fais. Dit... Ouais, ouais.
1: Non, parce que c'est important... Euh genre de, de, de l'entendre de, de ta bouche en fait. Il y a plein de personnes avec qui j'ai parlé ouais. qui, qui sont admirées par, qui t'admirent. Et en gros, le truc qui revient souvent quand les gens te décrivent c'est que tu restes concentré sur un seul truc, tu vois, et que ouais. tu l'as fait pendant longtemps, et que c'est en grande partie pour ça que là où il y a plein de mecs qui se sont fait avoir par le Shiny Object Syndrome, bah toi, tu es resté focus sur ta trajectoire et tu as dit non à tout le reste, et c'est comme ça aussi que tu as, as réussi à, à aller plus loin que les autres. Donc, en fait, la seule métrique pour laquelle tu optimises c'est le cash flow potentiel que la décision va pouvoir t'apporter ou pas.
0: Mmh. Et je vois pas pourquoi tu optimiserais pour un autre truc. Enfin, là, je te parle de business. Après, si... Après tu peux avoir la même chose. Si tu parles de, de... amusement bah même chose. Et le... tu... tu discountes le... 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 la dopamine, la sérotonine de l'activité, tu vois. Bon. Ouais. Ça a l'air très scientifique. Hein. Je le fais un peu de manière plus moins formel mais ok je sais que vendredi soir j'ai envie de faire un truc pour me relaxer mon temps libre imaginons ou samedi soir il euh, y a un pote qui me propose de faire un truc je sais que en fait j'aurais plus de plaisir à passer du temps avec euh, je sais pas mon frère et mes potes qui sont très proches c'est le mec qui va rien m'apporter d'un point de vue business donc c'est juste du kiff bah je passe du temps avec mon, mes potes proches je si euh, je, je, ça fait trois semaines que je suis passé du temps avec mes potes proches et que le mec il a l'air pas mal, il a l'air assez intéressant. En plus c'est le pote à un pote que je connais bien, donc je me dis que ça doit être un mec assez cool. Euh, c'est une soirée spéciale dans lesquelles j'irai pas habituellement et en plus j'ai un autre pote à moi qui a envie de venir. Bah là je vais peut-être y aller, tu vois. Mais mais j'ai enfin, j'essaye de surmonter l'inconfort qu'il y a à dire non systématiquement donc il y a beaucoup de personnes ils vont dire oui juste parce que le mec il a l'air gentil et c'est ça l'autre dire non et euh, je vais avoir l'air d'un mec euh, qui rejette etc et du coup ils disent oui à contre -cœur, tu vois genre ça jamais je le ferai hmm.
1: et aussi une des peurs je pense que les gens c'est qu'ils ont peur d'être oubliés de plus être invité après s'ils ne disent pas oui ouais. à l'invitation et au final tu as juste peur d'être seul et du coup tu vas dire oui à plein de choses tu vas disperser ton énergie dans plein de sens et tu ne vas pas maximiser ton, ton potentiel c'était la partie dev perso Maintenant, question fun, Messi ou Ronaldo
0: <rire> Putain, j'ai déjà répondu, mais je ne sais plus où. Alors, je pense qu'aujourd'hui, encore quand j'étais plus jeune, il y avait débat, mais je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas penser que Ronaldo est meilleur que Messi en étant rationnel. C'est 100% émotionnel. Et je le comprends. Parce que j'adore tellement plus le personnage de Ronaldo. J'ai toujours été un fan de Ronaldo. J'ai jamais vraiment accroché avec Messi. J'ai toujours aimé les équipes même dans lesquelles Ronaldo jouait. J'ai toujours détesté le, Basta, le, 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 le Barça. Euh, J'ai grandi en portant le numéro. J'ai joué beaucoup de matchs avec le numéro 7, qui est le numéro de Cristiano Ronaldo. Euh, j'adore beaucoup plus la personnalité de Ronaldo. Mais je dois avouer que Messi est meilleur. Statistiquement, de loin. Et. Oui, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, le mec, il a gagné la Coupe du Monde. Euh, euh, même, tu vois, avec, avec l'âge, euh, euh, Ronaldo, voilà, là, maintenant, il n'est plus vraiment au niveau. Sur les dernières années, il est plus au niveau. Euh, Messi est plus jeune, mais il a, il a déjà niqué le grand nombre de records de Ronaldo. Donc, il y a un truc qui s'appelle le biais de confirmation et dont beaucoup de personnes sont victimes. Et tu vois qu'aujourd'hui. Beaucoup de personnes continuent à penser que Ronaldo ou à, à dire que Ronaldo est meilleur que Messi, mais ils le font parce qu'ils aiment Ronaldo. Et que donc, quand on vient leur montrer une stat ou qu'on argumente de manière à soutenir Ronaldo, ils vont dire Ah oui, ça c'est très vrai, ah ouais, ouais. ils vont s'en souvenir. Quand on, on argumente pour soutenir Messi, ils vont dire Ah non, ça c'est faux parce que ah, on était de mauvaise foi, ah non, mais ça en fait c'est pas important, ah oui, le ratio, euh, ça en fait on s'en fout, et euh, ils vont en fait s'auto-mindfuck pour. Euh, pour continuer à croire ce qu'ils ont envie de croire. Ouais. Mais euh, encore, tu vois, il y a il cinq ans, il même 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 franchement avant la Coupe du Monde, tu pouvais encore peut-être débattre. Mais là, il y,
1: y a aucun débat. Mmh, C'est purement émotionnel. Tu as vu le deal euh, qu'il a eu Messi pour aller euh, à Miami euh,
0: Je me souviens plus exactement, mais il a des parts dans la dans la ligue ou dans les et, et, et dans les droits euh, télévisés et dans Adidas. Ouais.
1: Il a eu des parts dans Adidas. Ok. Mec, c'est incroyable parce que, en fait, sur le papier, tu vois que Ronaldo, il est beaucoup mieux payé en allant en, Arabie, en Arabie Saoudite. Messi, il a eu une offre qui était encore meilleure, j'ai vu ça récemment. Ouais. Et en fait, il a choisi de manière très intelligente d'avoir un salaire plus bas à court terme, mais d'avoir des parts dans plein plein de choses. Donc comme tu as dit, à la Ligue, je crois qu'il a l'option de racheter une franchise à la fin de son contrat… Comme Beckham a fait… Justement,
0: euh... il, en soi, il a copié Beckham. Le, ouais. le vrai génie, c'est Beckham.
1: ouais, ouais c'est Beckham qui est… Le qui vrai fucking
0: génie, c'est Be Beckham parce qu'il l'a fait à l'époque. Mm. Et, bah, et c'est le propriétaire de la boîte qui a ramené Messi. Et en fait, je, je pense que Beckham, il est venu, il a fait… Hé, hey. <rire> hey, Léo, hey. J'ai un pour tu, 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 tu un petit truc, là. <rire> tu vois Ça, c'est mon compte en banque. Tu vois <rire> t es, t es un meilleur joueur que moi. Tu as une carrière… Tu es beaucoup plus fameux, Tu as tout. J'ai plus de thunes que toi, mon gars. <rire> je t'explique pourquoi. On va faire des avis, je t'explique pourquoi, mon gars. <rire> ah
1: ouais, et là, à mon avis, il est sur un très, très bon coup. Ouais, bah, il, il, va, va faire, il va être euh... merdeur.
0: Ouais. Mais, mais ce qui est normal... Hein.
1: Comme Michael Jordan avec...
0: Like exact. Et... Pour moi, toute personne qui est numéro un d'une industrie... Euh, de cette taille doit être milliardaire. Euh, moi, moi, je trouve pas normal qu'il n'y ait pas plus de footballeurs milliardaires. Hein. Mmh. Ils sont un... pas quoi
1: ça, des gens qui qui se plaignent des salaires des footballeurs. Mais
0: allez vous faire enculer. <rire> non mais sérieusement. Non mais oh mon dieu. Ça c'est encore un problème de personnes qui ne comprennent pas l'économie. On a on a un problème aujourd'hui qui est qu'il y a énormément de personnes qui ont jamais fait de microéconomie qui ne comprennent pas l'économie, ne comprennent pas les forces du marché. Et en fait, ils, font, ils donnent des avis sur l'économie, donc un salaire, c'est de l'économie, à partir de sentiments ou de, de valeurs politiques. Mais tu, tu ne comprends pas l'économie, tu ne peux pas, ton avis, il, il manque une étape à ton raisonnement si tu ne comprends pas le pourquoi Ronaldo a, a, a ce salaire-là. En France, Alors, on a après pas de cours hein. Bah d'économie c'est ça le problème c'est ça le problème et encore après après tu peux débattre hein. si ton avis c'est que personne ne devrait gagner ce genre de somme c'est pas le mien mais au moins tu es cohérent tu vois mais si c'est ton avis que ah, les footballeurs ils font que courir sur un terrain et, et euh, c'est trop facile et, et en plus ils sont riches là tu es juste con je, 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 parce que déjà, le footballeur, pour arriver à ce niveau-là, il a dû travailler et il a dû avoir un niveau d'excellence qui, qui est tellement élevé. Je pense, je pense en fait, je, franchement, je pense que littéralement, devenir footballeur professionnel, c'est la chose la plus dure au monde. Parce que tu regardes le nombre de personnes qui essaient de le faire et le nombre de personnes qui arrivent à le faire, si tu parles vraiment des, des meilleurs, genre des, des, des mecs qui jouent les, les finales de Ligue des Champions, tu pars, de, 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 je pense, d'un milliard de personnes. T as bien, je pense, un milliard de gamins qui, à un moment, veulent devenir football professionnel. Tu pars d'un milliard et tu arrives à quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui réussissent. Tu vois le, le niveau de compétition il n'y a pas un milliard de personnes qui veulent faire astronaute, même s'il y a très peu d'astronautes, il n'y a pas un milliard de personnes qui veulent faire astronaute. Il n'y a pas un milliard de personnes qui veulent faire chanteur. Il n'y a pas un milliard de personnes qui veulent faire président. Donc, le niveau que tu dois atteindre, c'est est la plus grande compétition au monde. Donc, le, le niveau d'excellence est automatiquement par les lois du marché le plus élevé au monde. Et donc, c'est la chose la plus dure au monde. J'ai essayé, j'ai foiré, j'ai essayé de, de lancer des business, j'ai réussi. Tout le monde parle du fait que, voilà, devenir millionnaire, c'est difficile. Alors, franchement, je dis, devenir millionnaire avec un business, c'est dix fois plus facile que devenir millionnaire avec le foot. Donc Et je parle en connaissance de cause. Donc, maintenant, dire qu'un mec qui a travaillé toute sa vie, qui a été meilleur qu'un qu milliard de personnes, il mérite pas de gagner beaucoup d'argent, déjà, ça, c'est une absurdité. Et ensuite, à moins que tu sois anticapitaliste, Là, tu peux être cohérent. Je suis contre le capitalisme. Je pense que c'est un mauvais, une mauvaise manière de diriger la société. Du coup, je ne suis pas d'accord avec les salaires des, des, des joueurs de foot. Franchement, OK, on n'est pas d'accord. OK, ton avis, il est cohérent. Je suis pour le capitalisme. Mais je suis en désaccord avec les salaires des footballeurs. Très difficile à argumenter. Parce que le mec a travaillé, le mec a mérité, le mec a atteint un niveau d'excellence. Et ensuite, le salaire de quelqu'un, la rémunération de quelqu'un, quand on parle de capitalisme, elle n'est même pas liée à ça en fait. Hein. Elle est liée à qu'est-ce que tu apportes et, euh, et voilà, quelle valeur tu crées pour la société. Et en fait, le problème, c'est que des fois, c'est abstrait. Euh, un, un ouvrier, quand il construit une maison... La valeur qu'il apporte pour la société, elle est super concrète. C'est du concrete en anglais. C'est du putain de goudron, tu vois. C est, c est... Le concrete, ça veut dire goudron en, en anglais. Ah ouais tu vois ouais. bon. Donc euh... <rire> c'est concret, quoi. Il ne peut pas faire plus concret. quoi. Donc tu te dis, oui, le mec, il a fait ce mur. D'accord, il doit être payé pour le mur. Ouais. Le footballeur, euh, il a poussé un ballon. What the fuck <rire> non, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le joueur de foot, il a apporté un petit peu de bonheur dans la tête de millions de personnes. Tu vois, le, le mec qui fait euh, le, le mur de ta maison, il apporte un petit peu de bonheur à une personne. Et il y a des milliers, voire même des millions d'autres personnes qui auraient pu le faire à sa place. Quand Ronaldo ou Messi, marque un but, il apporte un petit peu de bonheur à un million de fois plus de personnes en même temps. Et il y a presque personne d'autre qui aurait pu le faire à sa place. Et c'est pour ça que la valeur qui est générée, elle est un million, 100 millions de fois supérieure à l'ouvrier. Et que donc, le mec gagne aussi beaucoup plus que l'ouvrier. Mais ça, c'est juste les lois du, ca du capitalisme. Donc, pour moi, tu peux, tu peux, c'est incohérent de se plaindre de ça.
1: Et au-delà de ça, le, le footballeur, il va vachement plus valoriser la marque qui va s'associer à son image parce qu'il bah, a l'attention, comme tu as dit, euh, avec euh, toutes les chaînes télévisées, etc., qui diffusent les matchs, qu'un euh, ouvrier qui, lui, sera sur une échelle ultra micro, qui aura peut-être construit la route de sa ville, tu vois, mais euh, aura pas eu l'ampleur qu'un Messi ou un Ronaldo peut avoir. Genre un mec qui pousse un ballon de foot dans les années 60, il sera jamais payé mmh. à l'échelle de Messi ou Ronaldo parce qu'il aura jamais le niveau d'attention qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Donc, en fait, c'est aussi corréler, je
0: pense. Mais euh... tu vois tout ça, ça c'est un raisonnement microéconomique, macroéconomique qu'on a. Mm. Et en fait, tu vois la case, ok, il y a des gens qui payent pour une marque, il y a un nombre de téléspectateurs, le club gagne. Euh, en fait, le joueur c'est important parce que c'est vraiment le joueur qui va faire venir les fans, c'est le joueur qui va faire gagner euh, le match. C'est les équipes qui gagnent le plus de matchs qui vont avoir le plus de, de personnes qui regardent, etc. Tu vois tout, tout ce raisonnement. OK, du système et comment est-ce qu'on en arrive à la somme Ça, tu vois, si tu fais le raisonnement, c'est parce que tu réfléchis à l'économie du truc. Et, et en fait, il y, y a plein de gens qui ne font pas ce, ce, cet effort-là, en fait. Ils font juste le gros salaire, le euh, joueur de foot. Euh, non, euh, d'accord.
1: Ils associent la rémunération genre, à Genre, en fait, en fait ils
0: pensent que c'est un mec qui a décidé, genre, tu vois, sur ces... genre, on arrive et on a. Euh, oh, mais si, oui, joueur de foot. Oui, alors oui, les joueurs de foot, on va les payer 50 millions. L'ouvrier, on va le... Non, ce n'est pas un mec qui décide comme ça. Ce n'est pas, c pas le gouvernement. C'est un système qui fonctionne et qui arrive à des résultats. Euh, et, et ce système est certes imparfait, euh, mais euh, c'est le meilleur système qu'on a trouvé. Donc, mmh. pour moi, c'est un peu trop facile de juste euh, être pas d'accord ou être. Parce qu'en plus, le, souvent, le problème, c'est que c'est juste de la jalousie aussi, au final. Hein. Ouais. C'est clair. Après, moi, l'argument de personne ne devrait gagner plus que. Euh, je ne sais pas, un million par an. Je ne pas je, je peux le comprendre.
1: Pourquoi Tu penses que tu n'as pas besoin de plus
0: euh, Non, non eh ben, besoin, ça ne veut rien dire. Euh, non, mais je veux dire... Que... Parce que, non, non, mais c'est intéressant, en fait. Euh, souvent, on te dit, quand tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu as vraiment besoin de gagner autant d'argent. Non, je n'ai pas besoin, mais je veux. Ouais. En fait, dans la vie, tu peux faire les choses par besoin ou par parce que tu veux Désir. Par désir. Et beaucoup de gens opèrent avec euh, cette idée de je fais les choses par besoin, je travaille parce que j'en ai besoin pour payer mes factures, j'ai besoin d'un endroit où vivre, j'ai besoin d'avoir mon wifi, j'ai besoin. Et en fait, c'est très limitant comme manière de voir le monde et il et, et faut, faut se dire j'ai envie. Et tu n'as pas besoin de justifier les choses. j'ai pas besoin d'avoir une grande maison, j'ai pas besoin d'avoir plusieurs voitures, j'ai pas besoin de pouvoir voyager en première classe. Non, mais j'en ai envie. Et dans un système, de nouveau, capitaliste, où pour pouvoir faire des choses que tu as envie de faire, tu dois d'abord procurer de la valeur à la société, c'est super. Il y a bien sûr des défauts, etc. C'est pour ça qu'il y a des lois pour un peu cadrer tout ça. Mais si les gens font ce qu'ils ont envie, en fait, tout va, tout va, tout va mieux. Quoi. Et, et, et donc, euh, je n'ai pas besoin de justifier. Donc, euh, c'est là, là où est l'erreur
1: de pas mal de personnes. Mais... Tu penses que c'est quoi le coût d'opportunité de limiter euh, le salaire maximum à un million par an T imagines tous les mecs qui auraient pu inventer des innovations et qui ont été rémunérés à plus d'un million
0: par an ouais. toutes les... en, fait, en fait, ce que tu fais, j'ai réfléchi, ai dit, toujours. ça c'est un truc que je, que je recommande aux gens qui nous regardent, faites cet exercice s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord par exemple avec un truc qu'on dit, essayez d'argumenter dans le sens avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Imaginons, par exemple, on reprend le débat des armes. Euh, avant de se dire, euh, par exemple, euh, je vais prendre mon cas, les armes, euh, il, faut, il faut les interdire aux états unis ou les limiter parce que ça, a pas, ça, ça crée euh, énormément de problèmes. Avant d'arriver et d'être sûr de cette conclusion, mettez-vous dans les bottes de quelqu'un qui pense l'inverse. Et dites-vous, si je devais débattre contre quelqu'un et prendre le camp opposé, comment je le ferais et une fois seulement qu'on a fait ce travail et qu'on s'est vraiment mis dans la peau de cette personne, je pense qu'on peut avoir un avis informé. Et le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne font jamais cet effort. Et donc, moi, j'essaie de le faire continuellement. Donc Moi, je Pour suis un gars. les en parent, tu te mets voilà, dans la peau. Par exemple, je me suis dit, OK, tous ces gens qui sont contre euh, les riches, qui veulent taxer, etc., pourquoi est-ce qu'ils pensent ça Et si j'étais à leur place, comment je défendrais le truc Et en fait... Au final, quand je fais ça, des fois, j'arrive à des, à des trucs où je ne sais pas trop quoi penser. Tu vois. Et je l'ai dit plusieurs fois sur le podcast, tu as remarqué, genre, ah ouais, ce sujet, euh, je suis à moitié pour, moitié contre. Tu vois. Et ben ça, c'est le cas parce que j'ai fait l'effort et au final, je n'arrive pas à me décider. Je ne sais pas qui a raison entre les deux petites personnes que je me suis créées dans ma tête. Et ben là, c'est la même chose. Le problème principal qu'il y a avec le fait de caper l'argent qui pourrait être gagné dans la société, c'est que du coup, ben, une fois que tu as atteint le palier, euh, tu te fais chier. Tu, tu, tu ne tu tu te casses plus la tête. Quoi. Imaginons, euh, euh, tu as une, une marque e-commerce, euh, boum, tu fais ton million, euh, après, euh, tu ne vas pas te faire chier à aller faire une deuxième version du produit, il là, n'y là, là, aura plus de croissance. La solution à ça, c'est que tu fais un système de taxes euh, progressif, hardcore. Donc, imaginons, euh, voilà, tu te fais taxer de 0 à 100 000, tu te fais taxer à 30%. De 100 000 à 500 000, tu te fais taxer à 50%. De 500 000 à 800 000, tu te fais taxer à 60%. Et en fait, plus tu montes, plus tu arrives à, à, à un niveau de taxation super élevé. Et imaginons par exemple que à partir de 1 million, tu te fasses taxer à 90%. Tu vois. Donc en soi, plus tu gagnes d'argent, plus tu gagnes d'argent quand même. Mmh. Mais il y a une part ultra importante qui est redistribuée à la société. Ma théorie avec ça, c'est que la plupart des gens qui gagnent plus d'un million par an, ils continueraient à travailler, même s'ils étaient taxés à 90%. Parce que la raison pour laquelle ils travaillent, c'est parce que c'est des mecs qui veulent suroptimiser, qui veulent arriver à leurs objectifs. Euh, ils, ils c'est plus une démarche. Quand, quand tu gagnes ce genre de somme, tu n'es plus dans une démarche vraiment. Où, comment est-ce que je peux dépenser chaque cent? Ah, J'ai envie vraiment d'avoir. Tu, tu, tu veux juste faire le plus d'argent possible. Et en fait, une énorme partie de l'argent que tu dépenses après ces, ces stades-là, c'est pour avoir des trucs que les autres ne peuvent pas avoir. Donc, le yacht, c'est cool, tu vois, mais en fait. Tu kiffes le yacht à ce point parce que tu sais que c'est un truc que la plupart des gens peuvent pas avoir et tu en es fier. Et, et, et c'est comme le caviar. Le caviar, c'est aussi bon parce que tu ne manges pas souvent. Le yacht, c'est parce que c'est tellement dur de l'avoir que quand tu es dessus, tu, tu kiffes encore plus. Et en fait, si c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur de gagner plus d'un million par an, le mec qui, du coup, a 2 millions, tu vois, il aurait dû faire 11 millions. Euh, imaginons que ouais, même un peu plus. Eh bien, lui, il pourra avoir peut-être, je ne sais pas, il peut s'acheter du coup une, une, une Mercedes. Imaginons, bah, la Mercedes, euh, elle aura une valeur de ouf parce qu'il n'y a personne qui a de Mercedes. Tu vois, vu que tu es taxé, c'est un truc de malade. Donc en fait, je me dis qu'avec un système comme ça où tu taxes extrêmement fortement les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, il y aurait quand même presque autant d'efforts qui seraient déployés. Et euh, c'est vrai que tu pourrais redistribuer... Euh, pas mal de personnes qui sont dans le besoin.
1: C'est une théorie intéressante. Tu réfléchis tout seul. Euh... Ouais. Tu réfléchis à quand ça
0: En fait, moi, j'ai un... un problème. Je... Mon cerveau, il ne s'arrête jamais de réfléchir. Et à des trucs. Euh... C'est pour ça, genre, dans les débats, j'ai toujours un avis sur tout, mais c'est pas. J'ai déjà... déjà pensé à, <rire> à tout, genre, je te jure. <rire> <sûr. rire> c'est hardcore. Et ça, depuis que j'ai 5 ans. C'est même
1: pas un truc que tu as entendu en regardant du contenu ou quoi. C'est un truc. Euh...
0: Non, vraiment moi-même, ça. Ouais.
1: Stylé. Euh, donc, on en vient à la fameuse partie sur l'actualité. <rire> Désolé. <rire> euh, les niveaux de censure sur Internet dans le monde, ça t'intéresse ou pas
0: Les niveaux de censure Ouais, Ouais, vas-y.
1: Quels sont les pays qui censurent le plus que les autres Les critères, c'est pornographie, réseaux sociaux, VPN, médias d'actualité et applications de messagerie.
0: D'accord, ok. Trois premiers, selon toi c'est qui euh, Corée du Nord Très bien. Chine Très bien. Iran
1: Très bien. 3 sur 3. <rire> Putain, c'est chaud. <rire> Ensuite, t'as as une idée, les 3 autres les, De quoi, les 3 meilleurs euh, Non, en dessous, euh, 4, ah, 5, 6. Euh, 4, 5, 6. On va aller jusqu'à jusqu Putain, j'ai bien commencé,
0: j'ai envie de faire un... Putain, non, là, 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 là c'est chaud. Je suis impressionné. Hein. Là, c'est très chaud. Euh
1: c'est des pays euh... Russie ah non c'est un peu plus bas mais pas loin plutôt culture musulmane Moyen-Orient Syrie non il y a l'Irak
0: ah fuck ouais.
1: le Pakistan
0: ah ouais le Pakistan
1: ouais. putain j'aurais pas pensé cinquième et le Turkménistan <rire> et ensuite okay. 7, 8, 9 Russie ouais. Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis.
0: Ouais. Les Émirats, pas Dubaï.
1: Bah, on est dedans. Donc,
0: oui, mais dans les fait, Émirats, Dubaï. Il faut se dire que c'est un autre pays, Dubaï. Pourquoi Et parce que les lois de Dubaï et la société à Dubaï, c'est pas la même que, que quand tu sors de Dubaï. Ouais. Ah oui. Ah bah oui. Ah non, ah mais je savais pas. pas. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça. C'est que... pour ça que tout le monde a des préjugés sur Dubaï. En fait, c'est parce qu'ils confondent tout. Euh, S il bah, y a une euh, loi qui dit que Dubaï, les lois sont différentes en comparaison au reste des Émirats arabes. Alors, je, oui, je pense. Je pense que tu as des lois au niveau du pays et que tu as des lois au niveau des, Émir, des Émirats. Et il euh, euh, y a même aussi, au-delà de ça, l'application des lois. Okay. Donc, ce qui est probable aussi, c'est que tu as des lois qui sont à Dubaï, mais qui ne sont pas appliquées. Euh, ou alors qui sont appliquées seulement pour les locaux. Il y a aussi ça. Euh, mais par exemple, je ne sais pas si ça a été changé récemment, mais sauf erreur, la lapidation était toujours euh, dans la loi, voire même pratiquée, il n'y a pas si longtemps, aux Émirats arabes unis. C'est quoi Exécuter quelqu'un La lapidation, c'est euh, tu attaches quelqu'un à, à un bout de bois, enfin un poteau, et tu lui lances des pierres jusqu'à qu'il meurt. Okay. Euh, et... Euh, ben, je, je crois qu'il y, y a moins de dix ans, un truc comme ça, peut-être que je dis une connerie, fact-checkez-moi, il euh, y a, a quelqu'un qui a été lapidé... Euh, aux Émirats. Mais tu vois, là tu parles d'un petit village traditionnel qui applique euh, des lois euh, traditionnelles. Euh, mmh. euh, non, etc. mais la censure, c'est pas un micro. La et, censure, c'est l'État. Mais, mais alors voilà, si tu as tout l'État sauf Dubaï qui est ultra censuré, mmh.
1: euh,
0: ben, tu vas te retrouver dans la stat, alors que quand tu es à Dubaï, tu sens pas, pas une censure de malade.
1: Mmh. Ouais. Bon alors, à Dubaï, il faut savoir qu'il n'y a pas de porno. Il y a mmh. quand même la censure sur ça. Mmh. Euh, après, les réseaux sociaux, il euh, n'y a pas vraiment de censure. Les sites de rencontre Tinder, il n'y a pas. Ah ouais Ouais. J'ai essayé... <rire> <rire> ça marche pas Tinder ici. Par contre, il y a d'autres trucs. Il hein. y a Bumble, des trucs comme ça. Euh, mais ouais, j'étais surpris de les voir en 9 position. Ensuite, deuxième actualité. Elle était pas mal, celle-là. Ouais. Google a payé 18 milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche de l'iPhone. Mm -hmm. Est-ce que tu
0: le savais Oui. Ok, voilà. Non, le chiffre, peut-être pas, mais... Google... Ils et, et sont, et sont en procès. Ah bon Il y a un procès autour de ça actuellement, c'est pour ça que pas mal de personnes en parlent. Euh, en fait, Google euh, paye. et c'est une... Tous les ans. Tous les ans, euh, Apple, mais pas seulement, euh, paye aussi. Ok payent aussi euh, les, euh, les, les plusieurs compagnies qui font des ordinateurs, euh, etc., quoi, et les, ou d'autres téléphones, euh, pour justement euh, être euh, le moteur euh, de recherche par défaut. Okay. C'est une des plus grosses lignes sur leur compte hein, de, de dépenses marketing. C'est énorme. Et en fait, je, je crois qu'il euh, y a une procédure en cours euh, de peut-être euh, Microsoft ou un de leurs concurrents qui les attaque en disant... En fait, vous êtes en train de faire un truc qui est contre la concurrence, concurrence déloyale en quelque sorte, parce que vous bloquez le, le marché du moteur de recherche. Et en fait, leur, débat, que, enfin, le, leur argument à Google, c'est oui, mais on est les meilleurs. Donc. On est les meilleurs, donc au final, c'est normal qu'on nous choisisse et nous, on paye en plus pour voilà, vraiment être sûr. Ce n'est pas comme si on obligeait avec de l'argent, à mettre un moteur de recherche qui était moins bon, Qu On n'est pas en train de, de tordre le marché en fait, on fait on, c'est normal. Et donc il y, y a un espèce de débat là-dessus euh, actuellement, euh, parce que Google, oui, a extrêmement peur de, de se faire euh, prendre la place. C'est malin, c'est un peu comme ça saturait le marché avec du gros budget en ads. Mmh, euh, exact, c'est là tout, parce que toute la tension est là. Ouais, c'est là tout l'argument de, ouais, 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 des concurrents, tu vois, c'est ouais. vous, vous truquez le marché en fait. J'avais pas vu,
1: j'avais pas, pas capté. Euh,
0: une application va
1: sortir prochainement sur l'iPhone avec iOS 17.2. Ce sera un journal avec de l'IA. Donc là, je vais lire un peu. L'application journal <rire> est une toute, toute nouvelle application. Elle doit euh, nous permettre de documenter notre vie quotidienne, de garder nos souvenirs comme un journal intime on pourra ajouter des détails sur notre journée avec des photos, de la musique, ou des enregistrements audio.
0: C'est stylé, non Donc, attends, l'application, c'est quoi tu...
1: C'est journal, comme un journal intime, en fait, mais qui se fait tout seul avec l'IA, en fonction des ah photos ouais. que tu prends, euh, en fonction des musiques que tu as écoutées, en et fonction en de... En parlant
0: de ça, tu as un... As un, euh, un truc, genre un pendentif, je crois que c'est. Tu okay. me tournes d'un coup et il enregistre toute ta journée. Et après, ben, ça envoie à une IA et donc tu pourras lui dire... Euh, ah putain, c'était quoi le truc euh, euh, que, que, que j'ai mentionné là, quand je parlais avec Antoine mmh. Et il te, il te ressort.
1: Incroyable. Et genre, sur toute ta vie. Putain, il y a tellement de trucs qui vont... Ça va être trop puissant. genre
0: Résume-moi la discussion que j'ai eue avec Gary Breka, là l'autre jour.
1: Incroyable. Et il va trop ressortir les trop mêmes stylé. trucs. Tu sais que j'ai vu un truc... Alors, je vais dire de la merde sur les chiffres. Mais en gros, la vitesse de progrès de l'IA... Si tu l'appliquais au monde de l'aviation, mmh. tu pourrais faire Londres-New York en l'équivalent de 18 secondes. Genre, si le, okay. la vitesse de progrès dans l'aviation était similaire à la vitesse de progrès qu'on a dans l'IA actuellement, mmh. les avions seraient en capacité de voler euh, mille fois plus vite. Mmh. Et du coup, tu pourrais faire Londres-New York en l'équivalent de 18 secondes. Genre, mmh. j'ai vu une stade, bon, les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est pour montrer la, la vitesse de progression.
0: Ce qui est impressionnant, si tu parce qu'en que... plus, l'aviation, ça a évolué très vite. Ouais. Et il n'y a que, genre, je crois, euh, j'ai plus la stat non plus, genre 20 ans entre euh, le moment où on a fait voler le premier avion et le moment où on a lancé une bombe nucléaire depuis, euh, ouais. depuis un avion pour la première fois. Genre. Ouais,
1: ouais, ouais c'est. Ça allait premier méga vite. Avion. Ouais, le premier avion, c'était les frères White. Je crois que c'était début. Euh... Ouais, ça allait vraiment très vite, 40 ans, un truc comme ça. Ouais, peut-être 40, ouais. ouais. C'est ouf. Première Guerre mondiale, ça a fait 10 ans. Parce que je crois que c'est 1904 le premier vol motorisé, un truc comme ça. Mm. 1914, la guerre. Mm. 1945, donc 40 ans après, tu vois, les bombes, c'est incroyable. Euh, ça va trop vite. Ensuite, autre actualité. Tyson Fury met en garde Francis Ngannou pour le combat. Bon, vous l'aurez déjà vu sûrement. Euh, c'est l'événement de cette fin d'année euh, dans les sports de combat. Pour sa première, le Camerounais va défier Tyson Fury t'en penses quoi de ce combat toi
0: si tu penses que c'est qui, qui va gagner
1: bah, Tyson Fury il est favori quand même.
0: Ouais. Non mais... Après j'ai hâte de le voir hein. honnêtement. Vraiment... Ouais.
1: Je, je vends pas la peau de Francis Ngannou facilement. Mais euh... après sur un match de MMA tu vois il le défonce à l'autre. Donc euh, au final sur un vrai combat il le défonce. Mais euh, sur la il boxe anglaise. Il a aucune chance. Il a aucune chance tu penses sur la boxe anglaise. Putain, il est grand hein, Tyson Fury. Ngannou, tu le vois dans l'image de MMA, il est quand même balèze en comparaison aux autres. Là, il a l'air d'être une crevette à côté de lui.
0: Ouais, mais Fury, c'est un... une énergie humaine, le mec. Tu l'aimes bien Putain, son histoire à Tyson Fury, elle est ouf. Tu la connais pas Genre, ah ouais Non. Putain, moi, il y a une vidéo YouTube, ça me fout les frissons rien que de repenser. Et franchement, je pense que c'est une des fois où j'ai les plus gros frissons de ma vie. Tu vois, son histoire à Tyson Fury, c'est un film le mec, il devient champion de boxe, catégorie poids lourd. Il se perd dans la drogue, les meufs, l'alcool, etc. Il part en dépression. Obèse, arrête de boxer. Au fond du trou, on n'entend plus parler pendant plusieurs années, le mec, il hésite à se suicider. Peut-être même qu'il fait une tentative de suicide, il est au fond du trou. Et un jour, une voix dans sa tête qui lui dit « mec, faut que tu arrêtes ». Il faut que tu redeviennes champion du monde. Et il a arrêté toutes ses addictions. Il s'est réentraîné. Il est revenu. Il fait un ou deux fights contre des mecs. Il arrive contre Wilder, qui est champion, qui est un mec euh, méga scary, euh, qui n'avait jamais perdu ou quoi. Il fait le combat. Il domine le combat. Et là, genre, trois rounds avant la fin, il se prend un coup de poing. Bam par terre. Non. Et là la vidéo que j'avais vue, tu sais genre il y a un stop, elle est trop bien éditée. Et là tu as la petite musique. Tu vois le mec qui compte. Ta 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 5 6 7 Et là tu as Tyson Fury qui s'est pris mais genre un coup mais mais un coup de bâtard. et Wilder c'est genre un mec qui met le plus KO les gens quoi. Et tu comprends pas comment. Le mec il est comme ça KO. Il ouvre les yeux comme ça. Il se relève Regdi, genre comme si il y avait. Euh, genre. Euh, ouais, genre. Euh, Dieu était venu dans son corps, il l'a réveillé, quoi. Le mec, il se relève, genre, normal, quoi. Alors qu'avant, il était, mais genre, à moitié mort. Il se lève. Ok, le gars, il vient, il se relève. Et les trois derniers rounds, il gagne les rounds. Genre, il, 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 il boxe mieux que, que Wilder, alors qu'il venait de se faire mettre KO. Et du coup, il arrive à, à pas perdre le match. Et à, à faire un, un, un draw, donc un égalité. Il rejoue contre le mec, il gagne et il redevient fucking champion poilot. Incroyable. Histoire de ouf. Putain. C'est le genre de truc, t'as presque envie de les vivre toi-même. Genre, ouais, c'est le genre. De, des fois, quand t'as des trucs négatifs qui, qui m'arrivent, je me dis, putain, ce serait trop stylé d'avoir, genre, de tout perdre, de tout foirer, et tu reviens, Combat. mec. C'est tellement ah ouais. stylé. Mais bon, après, la descente, elle est horrible aussi, ah ouais. putain.
1: Et là, tu penses que mentalement, il est bien ou pas Parce que
0: du coup, il a regagné son truc. Ouais, il a gagné. Il a, il a, battu, encore, il a battu deux fois derrière euh, Wilder. Et là, c est, c est, du coup, c'est maintenant... Euh... Là, maintenant, c'est contre Nganou. C'est pas... Euh, c'est pas, pas, pas un titre en jeu. C'est pas de la vraie boxe. Hein, Je me demande comment il doit se sentir quand même. Parce qu'une fois qu'il a ah, regagné... Ah, tu temps.
1: Ouais. Non, mais du coup, s'il a réatteint son objectif, est-ce qu'il n'est mmh. pas de nouveau en mode bad mood, tu vois Ouais, peut-être. Ah, ouais, mais les débats aussi qu'on n'aura pas le temps pour ah balance le un
0: débat pour finir tu veux un débat ouais pas enfin, qu'on change l'ordre un peu parce que sinon c'est tout le temps les questions abonnées qui se font niquer
1: <rire> ouais du Mais... coup tu veux pas le faire là question abonnée bah, vas-y débat c'est plus drôle ok <rire> j'en ai plusieurs hein, parce que là faut trouver les bons pour ou contre la peine de
0: mort ok vas-y mets-les mê tous et après on choisit pour ou choisir.
1: contre euh, la surveillance de masse pour la sécurité nationale
0: ok pour ou
1: contre l'annulation de la dette étudiante Vas-y, choisis. Pour ou contre la semaine de travail de 4 jours En fait, mec, il faut qu'on soit en désaccord, sinon le débat perd tout son sens. Ok,
0: vas-y. Alors, euh, euh... dis ton avis pour chacun, En fait, tu sais, je vais ça. te dire
1: une confidence. Vas-y. Euh, le débat sur les ports d'armes. Ouais. Je ne suis pas militant pour le port d'armes. Ouais. Genre, ce n'est pas le combat de ma vie, tu ouais. vois. Mais je voulais vraiment apporter une perspective différente, donc okay. je me suis dit, vas-y, je me mouille. Je pense que... <rire> <rire> mais après, je trouve pas assez déconnant, tu vois euh... ouais quand tu regardes, d'un point de vue euh, armement nucléaire et tout, euh, que le port d'armes, ça puisse dissuader beaucoup de personnes. Bref. Mm. Euh, pour ou contre la peine de
0: mort Mais tu sais que moi, je faisais ça quand j'étais gamin. Je... Et c'est pour ça que j'arrive aussi bien à toujours prendre le... les deux côtés. C'est que, je te jure, des fois, ma mère, je faisais exprès de prendre ma vie juste pour lui faire chier. <rire> et parce que j'en avais trop marre qu'elle ait de l'autorité sur moi et, et j'avais envie de, de débattre. De, de... Peu importe, et de, et fait je, je faisais l'inverse.
1: Je connais bien les gens comme ça. Et,
0: et donc, j'arrive bien à argumenter des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Si tu veux, vas-y, tu sais quoi, prends, prends un avis. Ah, ouais, du coup, faut que je sois bon. Et prends un avis et je prends l'inverse. Okay. Euh... Hmm. Pour Juste ou... prends, prends un truc peut-être qui me fait pas trop passer pour un énorme enculé euh, okay. sur TikTok, vu que les gens n'auront pas le contexte. <rire> pour
1: ou contre euh, La semaine de travail de 4 jours.
0: Ok, toi t'es pour ou contre
1: Moi je suis euh, contre. Ok. Donc Pourquoi toi t'es pour Ouais non, moi, je, ferai, je, je ne suis pas pour, mais je vais faire genre. Ok. Euh, ben, moi je suis contre, tout simplement parce qu'une euh, semaine de travail de 4 jours, je ne vois pas comment est-ce que ça peut augmenter la productivité, euh, bien que tes arguments vont être sûrement autour de ça, moins de travail, plus d'output, je te vois venir, mais je pense que ce n'est pas possible. Il euh, y a certaines tâches qui sont nécessaires au fonctionnement des entreprises, de l'économie, et ces tâches-là, elles doivent être effectuées sur plus de 4 jours, sinon ça risque de créer des déficiences dans les entreprises et donc de déséquilibrer toute l'économie d'un pays
0: derrière ok euh, j'ai pas trop compris ton point euh, dans le terme de moins de travail plus d'output
1: bah non ça c'est pour anticiper ta réponse en fait. <rire> alors moi ce que j'allais dire par <rire> contre c'est
0: moins de travail plus de productivité bah oui, ça... output c'est ça non output c'est production ok j explique euh... alors la production c'est la quantité totale de biens Imaginons, euh, tu as trois mecs qui travaillent sur une île et ils arrivent à récolter euh, 200 noix de coco. 200 noix de coco, c'est la production. La productivité, c'est le nombre de noix de coco qui vont être produites par, euh, par quelque chose. Donc, tu parles la productivité par personne ou en général, c'est par heure. Donc, imaginons qu'ils ont mis euh, 100 heures à récolter les 200 noix de coco il bah, y a une productivité de deux noix de coco à l'heure. Mmh quand tu réduis le nombre d'heures de travail, tu augmentes la productivité et tu ne la réduis pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, euh, la productivité… Euh. » Non, non. Avec quatre jours de travail par semaine, les gens seront plus efficaces, mieux reposés et donc, ils arriveront à augmenter la quantité qu'ils produisent par heure. Ce qui est logique pas que tu vas débattre avec ça. Donc, non. Je pense qu'on augmente la productivité et je pense que c'est une bonne chose d'augmenter la productivité Donc, et... Toi, es pour l'augmentation de la productivité. Ouais, c'est super important.
1: Euh, mais t'es pas forcément pour l'augmentation du résultat la et de la production de manière globale.
0: C'est vrai que la production c'est important et c'est là où euh... mon argument est un petit, <rire> un petit peu nul et c'est là où la plupart des gens qui <rire> argumentent dans ce sens-là en général font une erreur, mais là où je rebondirais c'est que euh, la productivité, c'est important, mais au-delà de ça, il euh, n'y a pas que la production dans la vie. Oui, tu veux optimiser, aussi, le euh, voilà, ouais. le but, optimiser le bien-être. Voilà, Le but, c'est d'optimiser le bien-être de notre population. Et quand on est dans un monde où il y a tout le monde qui est surstressé, qui a énormément de burn-out... Euh, qu'il y a une santé mentale qui est, est, est mauvaise, qu'on dépense des milliards et des milliards en santé parce qu'en fait les gens sont, sont trop stressés par rapport à leur travail. Je pense qu'en rétablissant un équilibre de vie plus élevé dans la société, on augmenterait en fait le bien-être de la société. Et au final, ce qui est important, c'est pas forcément l'argent qui est généré, c'est le bien-être total. Euh, des humains en tant que, que président le but c'est que ta population soit la plus heureuse possible pas, pas qu'elle soit la plus riche possible et je pense qu'on a en fait avec ce capitalisme et, et cette société obnivulée <rire> par l'argent on est euh, tous en train de, de, de se forcer à toujours produire 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 alors qu'au final ça détruit notre qualité de vie
1: je ne suis pas d'accord avec ça je pense très sincèrement si on prend l'exemple de la Chine par exemple dans lequel les conditions de travail sont misérables et les conditions de vie sont aussi si on regarde la croissance économique du pays sur les dernières années, je pense que c'est un exemple. Après, sur le, les conditions de travail, c'est clair que euh, la population chinoise n'est pas la plus heureuse du monde.
0: Bah exactement, c'est ce que je dis. Et je Et sais. as envie d'aller habiter en Chine. Bah, non.
1: Bah, pourquoi pas Mais je pense qu'à long, à long terme, si on a une, vis une vision à long terme, la Chine va surclasser tous les pays occidentaux parce que... Elle aura une vision beaucoup plus axée sur une croissance économique. Elle aura beaucoup plus de pouvoir militaire, beaucoup plus d'impact pour défendre ses enjeux géopolitiques en comparaison à une société occidentale qui, elle, se sera laissée endormir et qui aura voulu faire en sorte d'optimiser le bonheur de sa population en laissant travailler 4 jours sur 7.
0: Oui, mais euh, alors premièrement, tu regardes le système chinois euh, on, voit, on en voit bien ses limites là il est en train d'exploser donc euh, <rire> économiquement Attends, je sais pas je sais pas si nous définissons exploser ah, toi, euh, parce est il, en, pas... il est en train de ça marche plus du tout là la Chine ça va imploser là c'est vraiment pas bon tous les indicants économiques sont rouges tu regardes euh, il y a leur euh, leur, euh, leur enfin leur, leur système immobilier qui s'écroule euh, les, euh, les, les les capitalisations boursières en chute euh, le, le chômage augmente euh, on est vraiment pas pas dans une bonne passe là pour la Chine hein, franchement donc, si tu regardes les, les datas, Donc. je ne sais pas <rire> si c'est le meilleur exemple. <rire> Ensuite, deuxièmement... Je
1: voudrais avoir les datas. Ah oui, tu peux Fais regarder fact-checking. Tu peux oui, regarder.
0: La Chine, là, c'est pas ouf. Mais c'est pas ouf pour beaucoup de monde, mais la Chine, c'est particulièrement pas ouf. Euh, deuxièmement, euh, le but, euh, moi, à mon niveau, est, on n'est pas en train de demander à nos concitoyens et à nos, à nos personnes, à tout le monde ici, de souffrir pour Que dans 40 ans notre pays fonctionne bien, enfin, la, notre vie c'est maintenant un moment. Mm -hmm. Donc, moi euh, sacrifier ma vie parce que j'ai peur que euh, l'Europe se fasse dépasser par la Chine, c'est cool, mais c'est pas forcément mon objectif. Hein. Mon objectif c'est d'avoir la meilleure vie moi-même. Ensuite, on a un problème de chômage en France, Il y a énormément de personnes qui sont au chômage. Et qu'est-ce que tu fais si tu réduis le nombre de travail, euh, le nombre de jours de travail obligatoire? Et eh ben, une entreprise elle a donc besoin de plus s'engager parce que chaque euh, travailleur travaille moins, donc pour avoir le même nombre d'heures de travail au total, j'ai besoin de plus d'employés, et donc les entreprises vont recruter massivement ce qui va réduire le chômage ce qui est une bonne chose ce qui va rendre productif plus de gens et ça va même avoir un effet positif sur la production si elle est importante pour toi
1: Je pense que ton argument a une limite c'est que si tu joues à une échelle nationale ça a de la valeur parce que de manière globale, les gens vont plus travailler et ils vont plus être productifs sur les heures qu'ils travaillent. Parce que tu as plus dispatché avec les chômeurs, etc. Bon, après, il faut quand même voir le niveau d'incompétence des chômeurs aussi. Parce que peut-être que pas tout le monde pourra fitter sur des jobs avec des responsabilités, etc. Et être ils aussi productif. Tu penses qu'ils peuvent être aussi productifs et que... Tu peux se former, non Il y a certains jobs où c'est difficile de se former. Il faut des profils bien spécifiques.
0: Bon, tu penses que les chômeurs, c'est tous des, des cons incapables Non, pas du tout.
1: Je pense qu'il y a une grosse partie de cons incapables. <rire> non, je rigole, c'est pas vrai, je pense pas ça. Si vous êtes au chômage, c'est pas, pas du tout vrai. Non, mais imagine, <rire> sur des jobs où il faut avoir fait, euh, je sais pas, prépa, études, et etc., il y a un nombre de places limitées à ces gens-là. Ils peuvent se former Je pense pas que tu peux te former à avoir, euh, à avoir fait... Euh, en fait, la prépa en elle-même, c'est la formation qui te prépare à accéder au job que tu vas avoir en tant que prépa. Et tu ne peux pas former quelqu'un qui est beginner et qui n'a jamais fait d'études à avoir les mêmes responsabilités.
0: Ça dépend du, du travail, mais ok.
1: Bref. Du coup, toi, tu avais dit qu'à échelle nationale, c'était une bonne chose parce que tu augmenterais la qualité de vie de la population ouais. en diminuant le travail. Tu
0: augmentes la qualité de vie, tu augmentes la productivité et tu réduis du chômage, que du positif.
1: Ok. Maintenant, si on regarde à une échelle internationale est-ce que tu penses que l'équation
0: s'applique aussi ben C'est la même chose. La productivité elle est toujours augmentée, la qualité de vie est toujours augmentée et puis euh, le chômage il est toujours baissé. Bah ben non. Qu'est-ce qui change
1: ben, Le niveau de production globale, c'est la même chose. Tu vas peut-être augmenter le niveau de, de productivité et de production de ton pays, mais si à l'étranger, tu as beaucoup plus de personnes qui travaillent beaucoup plus longtemps, beaucoup plus dur forcément tu seras quand même toujours derrière
0: mais encore une fois je m'en fiche je ne je, je pense pas qu'un bon indicateur pour notre vie c'est euh, le, 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 le classement de notre pays par rapport à un autre pays genre si la France demain elle, elle se fait dé dépasser par, euh, par euh, le Turkménistan Ouais, je, je m'en fiche ce qui est important c'est est-ce que euh, la vie de tous les français est meilleure euh, ou non
1: mmh. c'est intéressant d'optimiser pour cette métrique
0: euh, je pense que je pense que c'est ce que font la plupart des présidents. Hein. Non. D'où devrait en tout cas.
1: Mmh. En fait, on optimise pas pour la même chose. Parce
0: que toi, moi, j'optimise vraiment toi, pour, la pour la croissance économique, pour la course des, des pays quoi. Mais ouais. c'est horrible. Là. À ce moment là, à ce moment là, c'est pas la semaine de 5 jours, c'est la semaine de 7 jours. Et on est tous des esclaves. Bah... Ça marche. Attends, on dépasserait les autres pays, là. On peut y en non, les fouets, y a... on retourne retour avec bah, les fouets. Déjà, on oblige tout le monde à travailler. Il n'y a aucun pas... chômage, on prend des fouets. Tout le monde est obligé de travailler. Et là, Antoine, il est bon, content parce qu'on déplace. Fouets, on retire les fouets, mais pour le reste, oui. Ah, donc tu es pour bah, C'est ce qui se passe dans les autres pays. Ok. est toi, toi de, es demain, Antoine, président, il y a, à Dubaï, pas de chômage, pas de vacances, pas de week-end
1: Non. Bon, alors en fait... Le problème, c'est qu'on a été habitué à tout un tas de, de, de bénéfices sociaux. Donc, on ne va pas les retirer. Okay. Pourquoi bah Parce que ce serait beaucoup trop autoritaire. Les gens qui sont nés dans oui, ces mais conditions... Si tu pouvais, tu,
0: un... tu, 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 tu le ferais, toi
1: bah En fait, ce n'est pas déconnant. Parce que si tu regardes les autres pays, c'est ce qui se passe. Hein. Tous les gens à wow. Dubaï euh, qui viennent des pays du tiers-monde travaillent tous les jours, 12 heures par jour.
0: Non. Si Non, ils ont un jour de congé.
1: Les taxis, ils n'ont pas de jour de congé Oui. Non. Oui un jour de... les, congé, employé, les, combien les
0: employés à Dubaï ont un jour de congé,
1: obligatoire. Toi, t'as pas pris assez de taxi, toi.
0: Et alors, ça dépend. Si tu me parles d'un mec qui est taxi indépendant et qui est indépendant, tout comme un Uber en France. Moi, je te parle des paquets de la main-d'œuvre et tout. Oui, euh, alors, lui, un, un, ouvrier, un, ouvrier, un ouvrier à Dubaï ou un mec qui travaille dans un hôtel à Dubaï, euh, dans un mall, il a un jour de vacances, un jour de, de, de week-end. Tous les combien par semaine Non. Un jour de week-end Non. C'est un jour tous les 10 fact, jours. fact C'est un, un jour tous les 10 jours. Alors, ah, peut-être. Peut-être. Ouais, ouais. Peut-être. Ah, 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 bah, oui. Mais, mais je pense que c'est par semaine. Bref. Tout ça pour dire quoi Il
1: <rire> faut que je reprenne mes, mes pensées là. Tout ça pour dire que travailler plus amène plus de croissance et que oui, c'est pas, 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 pas déconnant d'optimiser pour cette métrique-là. Oui. Euh, après, il faut quand même que les gens soient rémunérés à leur juste valeur s'ils travaillent beaucoup, ça ça me paraît normal. Là où je trouve que le système chinois a ses limites, c'est qu'on a des grosses disparités. Donc il faudrait que il euh, y ait toujours cette notion de capitalisme où les gens qui partent tout en bas et qui travaillent beaucoup, qui se donnent les moyens, puissent avoir la possibilité d'avoir plus d'effets de levier et potentiellement travailler un peu moins par la suite pour exploiter la main d'oeuvre qui est en bas et continuer à participer à la croissance du pays. Euh, et je pense que ça passe par 5 à 6 jours de travail par semaine. Euh, 7 jours, c'est trop. Il faut quand même mettre des limites. Mais, euh,
0: mais ouais, voilà. Ok, bon, bah, je vais pas contre-argumenter parce que de toute façon, c'est pas mon avis. <rire> Et on doit terminer le podcast. Merci Antoine. c'est un plaisir. J'espère que ça vous a plu, amis. On se retrouve la semaine prochaine.